0: agora o ABACAST, o podcast sobre educação e análise do comportamento. Apresentação, Michele Freitas. Um oferecimento do Instituto de Educação e Análise do Comportamento. É, é isso. Então, quando nós falamos de responsabilidade dos pais, é importante que seja muito claro para todos que tanto no aspecto legal quanto no aspecto moral, essa responsabilidade ela não é só dos pais. Ela não é só do pai, da mãe. Ela não é só da mãe, não é só do pai. Ela também se estende a tios, se estende a padrinhos, se estende a avós, se estende a irmãos e se estende a qualquer outra pessoa que, por livre e espontânea vontade, aceite essa responsabilidade. Como assim, Diogo? Sim, existe o Instituto da tutela, existe o Instituto da guarda, da representação. Então, são institutos do direito que as pessoas podem, por livre e espontânea vontade, assumir essa responsabilidade. Pois bem, o termo paz... É só para não ficar uma coisa muito extensa. Não tem como você colocar numa chamada de uma live todos os representantes legais, pais, avós, irmãos, etc. Não. Então, entendam. Esse termo, esse termo pais é o termo no sentido lato da palavra. tá? Todos aqueles que tenham responsabilidades, repito, legais e ou morais. tá? Por exemplo... É, um padrinho, ele pode vir a ter responsabilidade só moral e não legal. Tudo vai variar conforme o contexto. E essa responsabilidade, ela está tanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, como ela está na Constituição da República Federativa do Brasil, como ela está no próprio Código Civil Brasileiro. Então, há um amparo legal muito extenso em linhas gerais. Em linhas gerais porque são amparos legais para todas as crianças, sejam elas com deficiência, ou como eu prefiro, com necessidades especiais, ou crianças sem nenhuma necessidade especial, sem nenhuma deficiência, tá? que é o que nós chamamos de típicos e atípicos, sem querer usar termo nenhum pejorativo. Não é isso, é só que a gente vai falando naturalmente. Ok? Bem, e especificamente para as pessoas com deficiência, tem a Lei 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E especificamente, ainda mais em relação aos autistas, tem a Lei 12.764, de 2012. Todo esse amparo legal, ou seja, o ECA, Constituição, Código Civil, Estatuto da Pessoa com Deficiência e a Lei dos Autistas ampara e impõe responsabilidades legais e também morais aos pais e demais pessoas. Lembrando que moral ela não é obrigatória a não ser a partir do momento que seja positivada e se torne lei. Bem, Diogo, ok. Essas responsabilidades, então, elas são... Tanto morais quanto legais, mas elas, elas também são para as crianças neurotípicas? Sim, claro, óbvio. Só que o tema da live hoje é responsabilidade para as crianças autistas. Responsabilidade para com as crianças autistas. Antes de continuar, eu vou pedir licença. Marina, está travando ainda? Marina, está travando para alguém, pessoal, no Instagram? em algum outro canal, parou de travar, continuou travando, chegou a travar, não? Antes de eu continuar o raciocínio, eu vou esperar algumas respostas. Eu vi que tem uma pessoa de Belo Horizonte, Belo Horizonte é muito legal, esses dias eu fiz uma live muito legal com uma, com uma professora de Belo Horizonte que fala muito de PDI. Bem, eu estou aguardando as respostas. Tiago, Caetano, parou de travar? Estava travando e parou. Ok, ok. É, aprend, aprender atípico aqui não travou ok, então vou continuando Hélio, aqui está bem Marina, continua te aguardando tá? Bem é, Hélio disse que não travou, que está bom que está tudo bem, Alessandro, ok está em Assis São Paulo, Assis é perto de São José do Rio Preto né? perto de Marília, se eu não estou enganado bem é, Sueli parou de travar, é isso. No Instagram estão dizendo que não travou, tá tudo normal, então eu vou continuando, tá pessoal? Essa live vai ficar gravada como todas as outras, tanto no Facebook quanto no Instagram da Freitas Autismo, quanto é, no canal de YouTube da Michelle Freitas também, tá bom? É, Hélio, Distrito Federal, muito legal, está pertinho de mim, né, Hélio? Só 200 km, de dentro a dentro de cidade. Bem, então, continuando, essa responsabilidade, essa tutela, essa garantia que os pais e demais responsáveis legais têm que dar é uma responsabilidade, em primeiro lugar, prevista em lei. Agora, ah, Diogo... Então, está previsto em lei, eu dou todo o amparo material. Eu dou casa, dou moradia, dou escola, dou plano de saúde, etc. Mas não crio a criança, eu não fico com essa criança. Eu me separei da mãe e eu não dou nenhum amor, nenhum carinho. Opa, isso também viola a previsão legal, isso é abandono material, isso é abandono, tá? isso é abandono afetivo. Isso pode configurar crime, isso pode configurar danos morais. Não é porque paga pensão e honra todas as outras obrigações que não caracteriza um abandono afetivo, ou um abandono moral, ou um abandono material. Tá? Isso, de novo, pode configurar, inclusive, crime. Tá? Então, essa responsabilidade legal de novo, que é dos pais, avós, etc., ela não se resume a pagar todas as contas. Ela também é importante, ela também é necessária, ela também é legal, obrigacional, o afeto, o carinho, a presença, o processo de educação, tanto para crianças típicas quanto para crianças atípicas. Só que o foco, novamente, é para as crianças autistas. Rondonópolis, muito legal, eu estive em Rondonópolis uma vez só. É... Acho que dá uns 600 quilômetros daqui de Goiânia. Bem, então, continuando. Diogo, ok, mas se resume ao que isso? Né? Eu estou entendendo que os pais têm obrigações legais, eu estou entendendo isso, mas dentro do contexto do autismo, como que funciona isso? Então, vamos pegar do começo. Do começo, nós temos que lembrar que na Lei do Autista 12.764, 2012, um dos direitos é o diagnóstico precoce. E esse diagnóstico precoce é um dificultador no seio familiar. É um dificultador no tratamento e nessa intervenção precoce. É, Juiz de Fora, já morei em Juiz de Fora, já fizemos um evento em Juiz de Fora. Vila Velha, já morei em Vitória. Vilavera é pertinho de Itaperuna. Então, por que que o diagnóstico precoce é um dificultador? Por quê? Por vários fatores. Primeiro, em razão da negação. Existe muito essa questão da negação. Muitos pais não querem que o seu filho frustre as suas expectativas, fruste os seus sonhos. Muitos pais não querem, que te... não querem ter um filho autista. Tem vergonha da sociedade, tem vergonha do vizinho, tem vergonha dos irmãos. Esse sentimento passa também na cabeça de avós, tios, etc. Então essa negação, essa negação em prestar ajuda, em prestar socorro, em ajudar o seu filho que está ali gritando por ajuda, gritando no sentido figurado, porque muitas vezes ele não está gritando, Muitas vezes ele não é verbal, muitas vezes ele não fala, né? Com dois, três anos e não fala é uma conduta imoral e é uma conduta ilegal. Você está violando ECA, você está violando Lei dos Autistas, você está violando Código Civil, etc. Ah, Diogo, mas isso quer dizer que você não compreende? Isso quer dizer que você não é sensível à dor alheia? Que você não entende os pais que estão negando, que negam, que têm esse sentimento? Não é isso que eu estou dizendo. Óbvio que não. Tá? Magda, é, parece que está travando só para você. Eu solicito que você é, saia e entre novamente. Tá? Mais alguém travando, pessoal? Não, vou continuando. hein? Bem... Então, Diogo, você não é sensível... Gente, é claro que eu sou sensível a isso tudo. É claro que eu entendo tudo isso. Não estou dizendo para você denunciar o seu vizinho no conselho tutelar que está ali com uma criança com dois anos e pouco sem falar e não leva essa criança para um médico, não leva essa criança para tentar um diagnóstico. Eu não estou falando para ninguém fazer isso. Eu só estou passando a informação... Esse sentimento de negação que está, de certa forma, violando um direito dos autistas, que é um direito ao diagnóstico precoce, é uma violação legal e ponto. Agora, depende do contexto. De que contexto? De que realidade emocional? De que realidade socioeconômica? De que realidade cultural? Em que região essa família vive? Óbvio! Óbvio! Óbvio, tem diversas variantes. Eu não estou aqui dizendo que todo mundo tem que ser igual de Diogo, que todo mundo tem que ser igual fulano, igual a Beltrano, nada disso. Eu só estou trazendo aspectos legais e aspectos, aos poucos eu vou trazer também, terapêuticos dessa importância, dessa responsabilidade dos pais para com as crianças. Simples assim, tá? Simples assim. Agora, vocês fazem com a informação o que entenderem que, deve, que devam fazer, o que deve ser feito. Eu não passo informação de forma impositiva, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo. Não é isso. Quem faz isso é a autoridade. É o Ministério Público, é o Conselho Tutelar, é o magistrado, etc. Eu, Diogo, passo a informação. Então, passando a informação com muita propriedade, fundamentação e certeza, é essa. Quando você não corre, não faz a sua parte, o melhor de você, a sua melhor versão, para conseguir um diagnóstico mais precoce possível dessa criança com TEA, ou dessa criança possivelmente com autismo, quando você não investiga, dentro da sua realidade econômica, social, cultural, você está violando a lei. Isso eu tenho plena consciência. Plena consciência. Não é porque é seu filho que você pode fazer o que você quiser com ele, cara pálida. Deixar ele trancado dentro de casa e não brincar. Brincar é um direito. Faz parte do desenvolvimento infantil não proporcionar a ele o atendimento médico necessário. E se ele tem atrasos no seu desenvolvimento infantil, desde lá de antes de completar o primeiro ano, e você, ciente disso, alertado disso, não começa a investigação, não começa a providenciar tudo aquilo que está ao seu alcance, tudo aquilo que você pode, é uma violação. Óbvio você não sabe o que está acontecendo, você acredita que ele vai falar, que menino demora a falar mesmo, etc., tudo bem, é uma crença, tudo bem, você está causando danos, prejudicando, ok, mas involuntariamente, tudo bem, mas está violando uma lei, porque toda criança tem direito à investigação, tem direito ao diagnóstico precoce. Aliás, esse diagnóstico precoce, ele não é só para autismo, é para tudo. Para tudo. Para neoplasia maligna, que é câncer, por exemplo, é para tudo. Por que você tem que levar seu filho para vacinar? Por quê? Para prevenir doenças. Então, todo o aspecto de saúde dessa criança, por mais que o autismo não seja uma doença, é obrigação dos pais. É obrigação, é obrigação legal não é favor, não é afeto, é obrigação, é dever. Então, os pais que ficam com esse sentimento de negação, entendo, ok, entendo, mas busquem ajuda e corram. Corram com esse sentimento de negação. Ou vão investigar mesmo com esse sentimento de negação. Porque vocês não estão só violando a lei. Pior do que violar a lei. Vocês estão fazendo um mal incomensurável para essa criança. Porque quanto antes se iniciar as estimulações adequadas, melhor será o desenvolvimento dessa criança. Isso aí, não há dúvidas. não é? O autismo não tem cura, ninguém vai sair do espectro, ok. Ninguém está preocupado com a criança sair do espectro, que é outra ignorância. O que nós pais temos que buscar é a autonomia o melhor da autonomia. O quanto mais autônomo essa criança pode ser quando for adolescente, adulto, etc. Ninguém tem que ficar preocupado. Ah, vou tirar ele do autismo. Não. Primeiro, você não vai tirar. E segundo, você não tem que estar preocupado com isso. O autismo é um, dois e três, leve, moderado ou severo, segundo o DSM5. E dentre os critérios no DSM5, é, são Pouca ajuda, ajuda moderada ou muita ajuda? Ele precisa de pouca ajuda, ele precisa de médio ajuda ou ele precisa de muita ajuda? Então, o que a gente tem que focar desde o diagnóstico é opa, hoje ele está precisando de muita ajuda, eu vou trabalhar o quanto antes, o máximo possível para ele precisar de médio ajuda, para ele precisar de mínima ajuda ou para ele não precisar de ajuda. Esse é o foco, desde o diagnóstico. E quanto antes começarem as estimulações, buscando autonomia, melhor essa autonomia virá. Melhor será para ele. Então, não correr atrás desse diagnóstico o mais precoce possível é uma violação legal, tá? São José dos Campos é muito legal, eu vou muito ao estado do Rio, durmo muito no novo hotel aí de São José dos Campos, na beira da Dutra Marina. É, quando a gente leva e nenhum médico fecha o diagnóstico, Sueli, então, Sueli... Existem casos muito difíceis de fechar diagnóstico, mas independente do diagnóstico, sueli, se você puder, já inicia as estimulações, porque diagnóstico só serve para fins de direito, para fins de receber de plano de saúde, para fins de ter direito na fila preferencial. Se puder iniciar, não é se puder iniciar as intervenções sem diagnóstico inicia. Agora, procura médico que tem experiência. Psicólogo pode fechar diagnóstico, que é o psicodiagnóstico. Já falei disso várias vezes, já gerou várias polêmicas, mas isso tem amparo legal. Lá no meu perfil no Instagram tem um parecer sobre isso, tem vídeo sobre isso. Quem quiser, me chama lá no Diogo, muito além do direito, que eu mando toda a fundamentação legal. Não é o foco dessa live hoje. Tá, Sueli, diagnóstico é só para conseguir direito, ok? Se você tiver como iniciar a estimulação independente do diagnóstico, manda bala. Independente disso e paralelo a isso, você precisa correr atrás de alguém que consiga fechar esse diagnóstico, tá? Ainda mais dentro do DSM-5, que é o manual da psiquiatria americano, ele é muito amplo, traz muitas questões para se diagnosticar uma pessoa com autismo. Bem, Célia, isso, mas essa pandemia atrapalhou muito a vida dessas crianças, porque, tera... é, sim, claro, Célia, atrapalhou demais, terapias hoje presencial, na verdade, desde o ano passado, tem muitos lugares que nem pode, né, Célia? Eu sei, eu te entendo, tá? É como eu disse. A gente fala a coisa dentro do ideal, mas sem ignorar a realidade de cada um, sem ignorar a cultura de cada um, a questão regional, diversas coisas, tá, Célia? Eu sei que foram interrompidas, pessoas tiveram um diagnóstico e não conseguiram iniciar. Tá? Eu sou sensível a isso tudo, tá bom? Só que nós temos que continuar passando a informação lá em cima, né? o que é ideal. Mas eu entendo perfeitamente, tá? Não, 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 não sou alheio a isso, não. Boa noite, Jairo. É, continuando com a Célia. É, conheço crianças que antes de fechar diagnóstico já começou as terapias. É exatamente isso, tem que começar, tá? Tem que começar. Só que quando você tem suspeita de autismo, a terapia para... A fala que não vem por conta de um autismo é diferente da terapia para a fala que não vem por causa de outro fator, né? Por causa de uma praxia, por exemplo. Por mais que a praxia seja muito comum em crianças autistas também. Então, é importante ter uma suspeita para as terapias serem mais direcionadas, né? Ter um planejamento, um protocolo de avaliação, etc. As crianças autistas em casa estão ficando muito nervosas, sim. Cada vez mais nervosas. É verdade, eu lamento muito, mas tenta fazer mais atividades lúdicas, passear com elas, caminhar, etc. Tira essa criança de casa. Meu neto ainda não fechou o diagnóstico e as terapias interrompidas, Célia. Pois é, é isso, Célia, tá? Tenta proporcionar terapias online, veja profissionais que já foram vacinados, profissionais da saúde, na sua grande maior... maioria, desculpem, já foram vacinados, Vê se é possível, não sei em que cidade você está. É, Leonildo, estou com dois alunos com dois anos e três meses na escola aguardando o diagnóstico. Pois é, Leonildo. É, essa questão do diagnóstico é, me deixa muito indignado. Por quê que me deixa indignado? Primeiro, que nós não temos tantos médicos capazes né, no Brasil para diagnosticar, sejam um neuropediatras ou um psiquiatras. E a maioria deles são de difícil acesso, são caros, etc. E muitos psicólogos não se esforçam para estudar essa área, sendo que eles também poderiam fechar diagnóstico, embora os seus psicodiagnósticos não sejam muito reconhecidos junto à INSS para fim de BPC, junto a plano de saúde. Eu sei disso, mas a gente precisa brigar por isso. né? Mas, enfim, agora o que me deixa chateado com isso é os médicos... Ao invés deles, deles trabalharem para cima, ao invés deles pensarem assim, puxa, eu não tenho certeza desse diagnóstico. Agora, vem cá, papai e mamãe. assine esse documento aqui. ó. Eu vou fechar o diagnóstico dele com teia, mas vocês assumindo a responsabilidade que se lá na frente ele não for, eu não causei nenhum dano em vocês. Só para vocês já começarem terapia, porque a terapia não vai ser demais. Ele está com os atrasos mesmo. Pode ser? Pode ser? Corre lá e começa a terapia. Tão fácil de resolver, porque esse medo de ficar ali, ah, eu estou na dúvida. Então, na dúvida, eu não fecho o diagnóstico. Na dúvida, eu deixo você sem terapia do plano de saúde, porque você não tem a, a, o meu, meu laudo para você conseguir. Na dúvida, eu te deixo sem o meu lado para você conseguir uma adaptação na escola. Então, assim, por que, que na dúvida não se cria um documento, o pai assume a responsabilidade que lá na frente, se o médico estiver errado, errou. Ponto. Simples assim, né? Juridicamente fica todo mundo amparado, fica todo mundo feliz. Pelo menos eu acho isso. Eu acho isso. Ninguém precisa concordar, não é? Óbvio, mas é a minha opinião. Na dúvida, diagnostica. Na dúvida, fecha e informa os pais que você está fechando na dúvida para ele começar as intervenções. Porque é melhor começar a intervenção. Agora, na dúvida do que começar a intervenção daqui a um ano, quando eu tiver certeza, e perder um ano. As crianças, o cérebro das crianças até 5, 6 anos de idade, nossa senhora, o que fazer quando o juiz defere o mandado de segurança para que tenha tratamento indicado no laudo neuro e o plano não cumpre? Aqui no meu caso, bem, é, isso aí é execução, né? é medida executiva, que no processo a gente chama de cumprimento de sentença o juiz deve ter deferido e colocado uma multa pelo descumprimento. É pedir para o advogado executar, tá? Executar e correr atrás, o advogado ficar em cima. Eu não sei que forma foi, se foi advogado, defensoria pública, etc., mas normalmente é isso, tá? Quando se tem uma medida judicial, você vai para o cumprimento de sentença, né? Nesse caso, não seria, talvez nem seria sentença, pode ter sido por meio de liminar então, é executar essa liminar, é entrar com uma obrigação de fazer para o plano cumprir essa liminar. Como eu disse, deve ter uma multa. Se não tem multa, pede o juiz para instituir uma multa, que aí o plano vai cumprir. Agora, normalmente, o Estado está pouco se lixando, que o dinheiro não sai do bolso do gestor, né? o dinheiro sai do nosso bolso, e aí, depender do valor, entra por precatória, blá, 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 toda aquela logística, né? de formalidade, de burocracia das do, do Estado. Então, é muito ruim. Mas, juridicamente, é isso, tá? Tem que ver com advogado. Qualquer coisa, depois você me pergunta em off, lá no Diogo, muito além do direito, mas já te adiantando, se tiver advogado é, advogando, eu imagino que tenha, eu não posso te dar opinião como advogado, porque é antiético, tá? Eu te dou uma opinião ali como pai, como analista do comportamento, etc., mas uma opinião muito jurídica, eu não posso dar, porque é antiético, meu código de ética da OAB veta. Mas eu posso te ajudar de outra maneira, lá no Diogo, muito além do direito. Mas, a grosso modo é isso, é o advogado pedir para executar sob pena de multa. Se não tem multa, institui uma multa. Estou com um sobrinho que tem dois dias, bate a cabeça na parede, não fala, tem dois anos. É, provavelmente ele é autista, desculpa, mas você já me disse... É, algumas coisas aí que levam a um comportamento de autista, né? Precisa procurar um médico para diagnosticar, tá? Eu não posso dar diagnóstico, não. Só eu disse possivelmente, tá? Agora, enquanto não tem diagnóstico, essa questão de bater a cabeça na parede, você precisa é, checar por que, que ele tá batendo a cabeça na parede. Checar a função desse comportamento. Ele bate a cabeça na parede para quê? Vou dar exemplos bobos. Para você acender a luz, ele bate a cabeça na parede para você abaixar o som. Ele bate a cabeça na parede para o cachorro sair de dentro de casa. Ele bate a cabeça na parede porque ele está com sede. Então, você precisa checar a função desse comportamento. Por que, que ele está batendo a cabeça na parede, tá? E também trabalhar com antecedente. Por que, que ele está batendo essa cabeça na parede, tá bom? É um porquê junto e um porquê separado, né? Por que, que ele está batendo essa cabeça na parede? O que está que levando ele a bater essa cabeça na, a cabeça na parede? Tá certo? É isso. Checar o antecedente e checar a função desse comportamento. E aí trabalhar com isso, tá? Aí você vai precisar de ajuda profissional, de um analista do comportamento. Vai precisar de ajuda profissional aí. Criança que bate cabeça na parede é muito sério. E. É uma coisa que precisa ser analisada, que precisa urgentemente ter intervenção aí para ver o que está que acontecendo, tá bom? É, lá no Diogo Muito Além do Direito, a gente pode falar mais. Deixa eu ver mais questões aqui, concordo plenamente, estamos fazendo algumas intervenções particulares, que legal, o meu ainda não fechou, precisa de exames. É, pois é, Eu não. Eu, Carol, essa questão de exames, é, autista é, não precisa muito de exame, mas tudo bem, eu não vou discordar de profissional. É, foi advogado particular, foi liminar, pede ele para executar, então, tá? É, precisa de exames assim para fechar o diagnóstico. Não, um diagnóstico de TEA é clínico, tá? Não precisa de exame, é clínico. Alguns casos de autismo, profissionais experientes não precisam de mais do que cinco minutos para fechar um diagnóstico, outros casos não. Bem, continuando, então. Então, essa responsabilidade legal do diagnóstico, ela é muito importante. E para fins terapêuticos, óbvio, quanto antes iniciar o tratamento, a intervenção, a estimulação, em qualquer caso de doença, ou de transtorno, ou de atraso, ou de déficit, etc., quanto antes, quanto mais precoce, é melhor. Isso aí é óbvio, é óbvio, é óbvio, é óbvio, não é? Bem, agora, cada um dentro da sua realidade, cada um dentro da sua possibilidade. Se não for possível, ok. Mas cada um dê o melhor, cada um faça o melhor. Deite na cama sabendo que fez o melhor para aquele dia e que fará melhor ainda no dia seguinte e assim sucessivamente. Bem, muito importante esses esclarecimentos. Disponha, Célia sempre as ordens, sempre à disposição, dentro da disponibilidade de tempo, dentro, lá no Diogo, muito além do direito, no meu Instagram, se fizer sentido para vocês, ou por aqui, ou no jurídico, iac.net.br. Bem, vamos lá, continuando. Ok, Diogo, falamos do diagnóstico. Agora vamos falar das estimulações, vamos falar das terapias. E aí, pessoal? eu quero fazer outras ressalvas. Primeiro, em momento algum, eu nunca disse isso, nunca achei que pai substitui profissional. Como profissional não substitui pai. Isso, para mim, é, é claro na minha cabeça. Então, a importância dos pais, esquecendo aspectos legais agora, agora eu estou falando como pai de autista, agora eu estou falando com toda a minha bagagem não é o pai substituir o profissional e o profissional substituir o pai. Não é isso. É nada disso. Agora, a intervenção numa criança autista, a estimulação, ela tem três pilares. As terapias, a escola e a família. É a família trabalhar aqui, ó, nesse pilar. No pilar que lhe compete. E é o pilar extremamente importante. É o pilar com mais carga horária. E é simples. O dia tem 24 horas. Se o dia tem 24 horas, é só fazer a conta. Oito horas a criança passa dormindo. Vamos ignorar aqueles que têm problema de sono. E vamos ignorar aqueles que dormem 10 horas. Oito horas a criança passa dormindo, para a conta ficar redonda. Oito horas a criança passa dormindo. No melhor dos cenários, no melhor dos contextos econômicos, sociais, terapêuticos, etc., oito horas a criança está dormindo, oito horas a criança está na escola e nas terapias. Aspas. Por isso, 40 horas de aba semanais, 8 horas de segunda a sexta, 8 segunda, 8 terça, 8 quarta, 8 quinta, 8 sexta, 8 vezes 5, 40 horas semanais. De novo, 8 horas a criança está dormindo. No melhor dos cenários, no melhor, 8 horas a criança está tendo intervenções em consultórios, clínicas, ou ou em sua casa, somadas ao período escolar. Ou seja, ela estuda de manhã, cinco horas de escola, e tem três horas de intervenção no contraturno. Isso o melhor dos cenários. São exemplos hipotéticos, pessoal, que acontecem em algumas famílias. Ok. Oito horas dormindo, oito horas estimuladas pelas terapias e pela escola, e oito horas na mão de quem? Na mão de quem? Vendo tablet, fazendo nada, perdendo tempos preciosos, aonde poderia estar sendo ensinado a ela se vestir, ir ao banheiro, higiene pessoal, escovar os dentes, se arrumar, atividades escolares de casa, homework, brincar lúdico lego cortar papel desenhar faz de conta OK Ah, mas faz de conta é papel de psicopedagogo só Desenhar e cortar é papel de psicomotricista, só dele? Atividades diárias é papel do terapeuta ocupacional só dele. Até porque todas essas atividades são também funções de um bom analista do comportamento. Mas, enfim, essa é outra discussão. Então, nessas oito horas que a criança está acordada, ao invés de você dar comida para ela e jogar ela, trabalha. A seletividade alimentar dela trabalha. Ela só come alimentos de três cores? Trabalha para ela comer um alimento de uma quarta cor. Ela só come alimentos com certas texturas? Trabalha para comer de outras texturas. Ela só come na sala de TV? Trabalha para ela comer na mesa. Se é análise do comportamento na veia. Trabalha com reforçador. Se você fizer isso... A cada cinco refeições que você fizer na mesa, você ganha um prêmio. A cada cinco refeições que você fizer com garfo. Gente, não sou desumano. Não sou. tá? Parece que deu um, um problema no Instagram aqui, está reconectando. Travou, mas voltou aí no Instagram, né, pessoal? Então, assim, não sou insensível. Eu sei que em graus de autismo, eu estou falando em linhas gerais, eu estou dando exemplos. Eu estou dizendo que você tem oito horas para trabalhar com essa criança. Você tem oito horas para estimular e para intervir junto com essa criança. De diversas formas. Mora na roça, vai andar a cavalo. Então assim, N possibilidades. Ah, mas o pai não tá, mas a mãe tá, mas o avô tá mais a avó tá, mais o padrinho, mais o irmão, mais a babá, cada um dentro da sua realidade. O que não pode é você tratar essa criança como você trata uma criança típica. Se ela é autista, existem momentos que você vai tratá lo como qualquer criança, óbvio, precisa disso, isso também faz parte de uma boa estimulação, mas existirão momentos... E você vai ter que ensinar de uma forma diferente. Existirão momentos que a sua criança de 10 anos, por ter um comportamento de uma criança de 5, vai precisar de uma estimulação diferente do que o primo de 10, do que o irmão de 8. Alternada sucessivamente conforme cada realidade. Cada realidade. De novo. Cada um tem a sua realidade econômica, social, cultural, regional, ó, 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 blá, 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 ok? Não estou fantasiando nada. Eu estou dizendo o que precisa ser feito. E cada um faz como puder. Cada um faz como quiser. Como acreditar. Ok? Agora, a ciência exata a matemática, eu não admito contestação. Se eu não estou enganado, o dia tem 24 horas. Se eu não estou enganado, aproximadamente 8 horas e a criança está na sua mão. O jovem está na sua mão. Agora, o que você vai fazer com ela nessas 8 horas? Aí, beleza. Vamos discutir, vamos contestar, blá, 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 cada um pensa de um jeito, beleza, 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 beleza. Agora, isso... Nos dias úteis, porque no final de semana, 16 horas a criança é sua. Nos feriados, 16 horas a criança é sua. Nas férias escolares, 16 horas a criança é sua. E aí você vai dizer para mim que os pais não são importantes? <risos> Piada. Desculpa aí. Desculpa aí. Não era para eu estar rindo, eu sei. Mas é para rir. Agora, pai não substitui profissional. Como profissional, não substitui pai. Pai não substitui escola. Como escola, não substitui pai. Isso para qualquer criança. Autismo, três linhas de intervenção. Terapias, escola e família. Terapias, escola e família. Cada um na sua parte. E a família é a que tem a oportunidade de trabalhar mais tempo. Mais tempo. Isso eu não admito contestação, porque é matemática. Isso é matemática. Agora, o resto, beleza. Vamos discutir. Vamos discutir, tá? Pessoa física pode entrar com liminar, sim, tá? Pode fazer um pleito liminar. Tanto a pessoa física quanto jurídica, não faz diferença. Bem, Marília, isso é um alívio para mim. Pensei que fazia errado por não estar em mais terapias, não Marília não, criança nenhuma Marília aguenta terapia translocamente ninguém aguenta Marília ninguém aguenta a família não aguenta a criança não aguenta não aguenta Dioguinho quando foi diagnosticado em 2014 Michele estava grávida eu levava o Dioguinho em terapias de segunda a sábado eu andava por essa Goiânia aqui, três, duas horas, duas horas e meia de carro, todo, toda tarde com ele. Por um ano inteiro eu fiz isso, Marília. E eu tinha fôlego, saúde, dinheiro e tempo para continuar até quando fosse necessário, Marília. Mas em 2015, a gente reorganizou tudo. Eu não falhei um dia, Marília. Eu não faltei um dia. De segunda a sábado. Não faltei um dia sequer, em 2014, das terapias do Dioguinho. Deixava na escola, buscava na escola, dava almoço, levava na terapia, trazia para casa. Perdi dinheiro, perdi cliente, perdi saúde, ganhei peso. Quem me vê aqui com 110 quilos, 2014 eu tinha 92. Então, assim, me arrependo estou reclamando, estou chorando não, missão dada é missão cumprida e muito bem executada e cumprida e cumprida até hoje, então assim, falo com propriedade, foi importante foi importante chegava morto em casa, chegava ainda brincava com ele de forma lúdica, Benício nasceu, tinha que dar atenção o Benício, né? Benício nasceu dia 23 de julho e assim é até hoje e assim é até hoje Futrica aí no meu Instagram que você vai ver. Tem o Diogo Muito Além do Direito, tem o Diogo Freitas Pessoal, tem o canal deles no YouTube, futrica aí. Eu tô com eles de domingo a domingo, não abro mão. Então, assim, dentro da realidade de cada um, é isso. Só que ninguém aguenta. Quando chegou em 2015, eu e gente começando a estudar, não, agora vamos começar a organizar isso em casa, não vai fazer diferença levar ele para a rua ou fazer terapia em casa, porque a terapia é a aba. A maioria da terapia é a aba. Aí quando tiver que levar numa fono, te leva ali ou para com a fono, porque a aba também tem comportamento verbal, faz um trabalho com a TO em casa, leva no final de semana uma ecoterapia, você trabalhou com educação física, foi educador físico, deu aula até para bebê, você faz atividade física. Então assim, cada um dentro da sua realidade Dentro da sua disponibilidade de tempo. Agora, eu, Diogo, fiz as minhas escolhas e os meus sacrifícios. Eu, Diogo, fiz. Eu, Diogo, lá em 2014, quando o médico falou para mim que era 40 horas de terapia aba sem me explicar que dentro dessas 40 horas tinha escola, eu quase dei um infarto. Porque eu fiz conta de matemática. Meu filho vai ter que fazer terapia de manhã e de noite. Domingo a domingo. Não vai poder brincar. Eu quase dei um infarto. Depois... A internet tá travando no Instagram. Depois que eu entendi o que, que era 40 horas de terapia, aba tal, aí eu acalmei. Eu falei, não, se ele vai passar 5 horas na escola, basta 3 horas de terapia, que é o que ele faz hoje. Ele faz terapia hoje de 2 às 5, ou de 9 às 11. Não, perdão. 9 é, é meio-dia. Então, assim, é duas, três horinhas de terapia, escola... E o resto é estimulação, atividade diária, leva ele na ótica, leva no supermercado, leva para nadar, leva para caminhar, converso, trabalha habilidade emocional com ele, converso muito com ele. Ele está crescendo, vai fazer 10. Então, não preocupa, não substitui terapias, pai não substitui profissional, mas o pai tem a sua responsabilidade, a sua importância. Existem quantos tipos de autismo? Autismo, assim, a classificação para fins de diagnóstico são três. Para fins de diagnóstico. Agora, não sei nem se se fala em tipos de autismo, tá? Desculpa. Porque autismo é um transtorno. Cada ser humano é de um jeito. Agora, para fins de diagnóstico são três. Um, dois e três. Antigamente, leve, moderado ou severo. Eu ainda gosto mais de usar leve moderado ou severo. E isso varia conforme o grau de ajuda que a criança precisa. Existem outros critérios para classificar o grau, mas eu vou parar a conversa por aqui para não mudar o foco da live, tá? Bem, é... temos muito, muitos testes para diagnóstico de autismo infantil, porém, para adultos, só encontrei materiais não traduzidos. <risos> é, Raquel, assim... Os testes, quando eu disse que o diagnóstico é clínico, é porque ele é principalmente clínico. Agora sim, tem os testes, principalmente da psicologia, tá? para fazer o diagnóstico. E o autismo ele é muito mais maduro nos Estados Unidos. Então, para crianças adultas, nós ainda vamos ter uma leva de autistas adultos em grande escala no Brasil. Os Estados Unidos está 10, 20, 30 anos na nossa frente. Por isso que você só encontra mais em inglês. Raquel, é, meu filho tem compulsão por comer e comprar, toma vários medicamentos, como posso ajudar ele? Olha, Maria, de várias formas, mas muitos medicamentos, de nada, Joalinho, muitos medicamentos, não sei se falei o seu nome certo, muitos medicamentos dão fome, tá? Então, ele pode estar tá com muita fome por questão do medicamento. Um dos efeitos colaterais de alguns medicamentos é fome, é abrir o apetite, tá? É, pode ser isso. Agora, a compulsão em comprar, aí de novo, é, é para a questão de compulsão em comer também, tá? Mas pode ser o medicamento. Agora, a compulsão em comprar, de novo, tem que ver a função desse comportamento, vai ter que trabalhar esse comportamento aí, tá? É, com análise do comportamento. Aí a conversa é mais embaixo. Me procura lá no Instagram que eu te dou umas dicas tal, etc. Te mando os vídeos da Michelle para você ver, porque aí tem que ser o analista do comportamento com mais experiência, é, com autismo, etc., que não é meu caso. Bem, mas tem que ver a função desse comportamento, se ele está sendo reforçado, se vocês estão permitindo isso. Vocês têm que contrariar comportamento de criança autista, de jovem autista, senão ele não aprende, tá? Senão ele vai fazendo. Não se esqueçam que ele é uma criança como qualquer outra. E dependendo do grau de comprometimento dele, do déficit dele cognitivo, ele tá te manipulando como qualquer criança. Não tô dizendo que é o caso, tá? Estou dizendo que pode ocorrer isso. Meu filho tem 13, legal, o meu vai fazer 10. É verdade, temos muito que evoluir. Exatamente, Raquel. É... Blá, blá, blá. Ok, então continuando. Então, pessoal, podem fazer perguntas aí que eu vou respondendo, sem problema. Então, o que eu estava falando? A questão do critério quantitativo. Esse critério quantitativo, para mim, ele é simples. Ele é simples. Simples, simples, simples de compreender. Agora, Diogo... E a parte técnica? E a minha qualidade técnica enquanto pai? Aí, pessoal. Aí, aí, pessoal. É pessoal. Aí é de cada um. Não é? Você estuda? Você assiste vídeo na internet? O Diogo aqui, por exemplo, só veio uma outra pergunta. Meu filho toma remédio controlado e comer bastante somente quando fica nervoso. É Essa coisa de... já disse, de medicamento, comer... Você, se você está tomando medicamento, foi médico que prescreveu. O que é que ele diz? Conversa com ele e tal. Conversa com os terapeutas. Depois me procura lá no Diogo Muito Além do Direito. E eu tento te ajudar de alguma forma. Te indicando algum terapeuta na sua cidade. Lá na página do IAC nós temos terapeutas. Não sei como que está a sua vida nisso aí. Eu posso te ajudar. tá? Mas eu dizer a razão, afirmar, eu não tenho competência nem legal, porque a competência legal aí, enquanto a parte de medicação, é de médico. Eu tenho noções, porque eu estudo muito, eu tenho um grande amigo que é psiquiatra, ele me compartilha congressos, informações, mas eu não sou médico. Tá? Então, eu não tenho nem competência legal. Eu entendo um pouco, leio muito, mas não é minha área, não posso falar de medicação. Tá? entendo de análise do comportamento, estudo bastante, sou casado com a Michelle, etc., mas não posso também opinar sem conhecer seu filho, mas em linhas gerais é isso. Veja a função do comportamento, veja os antecedentes, tenta substituir esse comportamento de compulsão de comer ou de comprar, de repente ele não quer comer, ele quer mastigar, não sei, aí você vai precisar trabalhar com uma fono, analista do comportamento, de repente, uma nutricionista para substituir alimentos menos, mais calóricos por menos calóricos, talvez ele tenha um problema de obesidade. Então, são muitas variantes que vêm na minha cabeça. Bem, plano de saúde negando fono, especialista em PECS, neuropsicopedagoga, lalala, alegando não ter ANS. Procede? É. Não tem na NS previsão disso aí, mas não procede, né? Essa é uma divergência na jurisprudência, tá? Val, é que o STJ ainda não pacificou, que é o Superior Tribunal de Justiça, e a luta continua, tá? Os juízes de primeiro grau têm dado ganho de causa nas ações, os TJs têm mantido, mas quando chega no STJ, depende da turma, então, os TJs estão unificando essa jurisprudência, mas a maioria das ações tem ganho de causa, tá? Dos planos sendo obrigados a cumprir o que o médico prescrever, independente de estar tá previsto na ANS ou não. Essa, esse é o panorama geral, né? tem as exceções. É, qual esporte você indicaria para uma criança autista de 4 anos? Há ah, diversos. Depende do que você puder e ele gostar. Mas lutas, é, futebol, natação, tá? Depende. Mas é, lutas é, é bom, lutas é legal, tá? Futebol é legal pela questão da socialização. Natação é muito bom pela questão da saúde, pela questão motora. Meu filho não interage muito com outras crianças. Só o seu, não? O meu também. <risos> Faz parte. Muitas vezes ele se isola e brinca sozinho. Ao ver ele brincando, me parece ser muito detalhista. É característica do autismo, tá? Hiperfoco, né? Detalhista pode ser questão do hiperfoco. Questão de interação social é característica do autismo, tá bom? Tenta fazer ele interagir. Aqui em casa, por exemplo, os amiguinhos que vêm aqui do Benício, os meninos que vêm aqui, todo mundo tem que interagir com o Diogo. Eu faço todo mundo interagir, todo mundo já aprendeu o dever de casa. Isso faz parte. Mas, muitas vezes, quem não quer interagir é o próprio Diogo. Então, você tem que respeitar também, tá? Você tem que provocar essa interação, mas você tem que respeitar. Afinal de contas, muitas crianças típicas são tímidas também, interagem pouco, né? Muitas vezes, essa falta de interação não é só do autismo, é da própria natureza da criança. Então, você deve provocar isso, proporcionar isso, mas respeitar os limites também, Tá? Meu neto fala sete sílabas apenas, com um ano e sete meses. Quando se frustra, bate a cabeça. Alimentação restrita. É, Bebel, pode ser autismo? Eu não posso dar diagnóstico, né? Mas para mim é, eu acredito que possa sim, Bebel, tá? É, tem pouca comunicação verbal, né? Um ano e sete meses já tem que estar falando mais do que as sete sílabas. É, se frustra, bate a cabeça. Crianças autistas, por exemplo, algumas, né, algumas, não têm muita sensibilidade à dor, é uma característica de algumas, por exemplo, né, alimentação restrita nessa idade, é... tem crianças que não têm alimentação restrita nessa idade, mas tem outros autistas que têm, tá? Então, pode ser sim, mas o diagnóstico não é comigo, tá bom? Mas eu acredito que tá, tá, tá no caminho de ser uma criança autista, sim, tá? Bem, ele depois desses remédios fica muito lento, ele torna respiridona. É, respiridona deixa a criança, às vezes, sonolenta, tem que ver essa questão da dose. E a agressividade não é só remédio que resolve, não, tá? Já disse, uma boa terapia a aba melhora muito essa questão da agressividade. Dioguim teve um período de agressividade, que nós confiamos muito na respiridona, e depois nós paramos. E ele não é mais agressivo, mesmo sem medicação. Cada caso é um caso, estou só te narrando o meu caso. né Existem outras medicações, tá? É, remédios à base de lítio, canabidiol, etc. Aí é com médico, não é comigo, tá bom? Estou só te lembrando que tem outras medicações. Aripiprazol, etc. É... O Leleco, segue lá no Instagram, o meu amigo psiquiatra é Leleco tá? Ele pode te ajudar, manda direct pra ele que ele te responde. Ajudar mais do que eu. Maria, como ajudar amigos que descobriram agora que o filho é autista, rotina muito diferente? É difícil, Maria? É, manda eles seguirem e assistirem vídeos de pessoas boas, de pessoas boas tecnicamente, boas de coração, que você acredita que podem ajudar, Tá? E tenta tranquilizá-los, dizer que o autismo não é fim do mundo, que eles têm que buscar autonomia, que eles não têm que ter vergonha, têm que ter orgulho, não têm que segregar essa criança e que eles precisam intervir da forma correta, o mais cedo possível, que eles precisam se qualificar, que eles precisam se preparar, que eles precisam fazer a parte deles. Inclusive, eles tinham que estar assistindo essa live. Compartilha com eles depois, passa meu contato para eles, Diogo, muito além do direito, Vou ter o maior prazer em ajudar. É, meu filho engordou muito com esse remédio. Pois é, respiro dá ganho de peso em linhas gerais. Tenta ver se tem como substituir esse remédio, cortar o remédio, mas de novo, isso é médico, tá? Isso é médico. Diogo só opina. Diogo só faz afirmações dentro daquilo que ele pode legalmente e que ele tem segurança para fazer. Senão, o Diogo só faz suposições, colocações, tá? Agora, existem estudos, né? Nós sabemos que as melhores informações são aquelas baseadas em evidências científicas. O que são evidências científicas? São pesquisas de preferência com seres humanos randomizadas, né? Randomizadas. Enfim, então esses remédios têm muitas pesquisas em torno deles que eles têm os efeitos colaterais. Então eu tô falando com base naquilo que eu já li, que são as pesquisas. E ganho de peso é uma delas. Bem, meu Instagram Célia é Diogo Muito Além do Direito. Eu tenho medo de digitar aqui Célia e tirar da live aqui o celular cair, tá? É tudo junto, né? Sem acento, sem nada, Diogo Muito Além do Direito, tá bom? Bem, é, 56 quilos para uma criança de 10 anos, se ele não for muito grande, ele está um pouco acima do peso, sim, tá? Mas ainda dá tempo de trabalhar isso, de melhorar isso. É, mas luta, luta não estimula agressividade. Meu filho, às vezes... Não, luta não estimula agressividade, não. De maneira nenhuma, Marília. Maneira nenhuma, Marília. A luta ela é uma excelente atividade física, uma excelente atividade mental, é uma excelente atividade cardiorrespiratória, é uma excelente atividade disciplina, tá? A luta vai estimular agressividade se for uma luta mal trabalhada por um professor ruim. Por exemplo, capoeira é uma luta lúdica, é uma brincadeira lúdica ao mesmo tempo. Judô, muita coordenação motora. Não, 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 não. Pode ficar despreocupado, tá? A mesma coisa que falar que jogar videogame vai estimular agressividade. Eu, Diogo, humildemente não concordo com isso. Tá? Desde que não seja exacerbado, desde que não seja mal trabalhado. É claro, você não vai pegar uma criança de seis anos e colocar para jogar um videogame com, é, com cenas de videogame quase reais de morte. Não é isso que eu estou falando. Então, dentro da faixa etária, um bom professor vai saber trabalhar a luta de acordo com a faixa etária. Eu acho luta maravilhoso. Os meus não fazem porque não, não consigo. Eu tento e não consigo. Já quis trazer professor dentro de casa e não consegui. Então, os meus nadam, é, jogam basquete comigo, correm futebol, mas luta eu não consegui ainda. Né? Só fazem luta comigo. E faz muita luta. Eu dou soco mesmo, empurro, desafio, faço eles fazerem posição de, de luta. E é isso aí. É, meu filho leva bonecos para o banheiro na hora do banho. 13 anos, é autismo. Ai, ai, ai. Assim, as crianças autistas precisam levar as coisas consigo para vários lugares, tá? Não estou dizendo o que é, mas isso é uma característica de autista, sim. Carregar brinquedinho, tal, etc. É, ele também, quando se frustra, bate a cabeça, fala poucas palavras, faz três anos. Pois é, Joelma, tá, tá parecendo que é espectro, mas não posso diagnosticar. De maneira nenhuma eu posso diagnosticar, mas parece. Quando uma criança exemplo, começa a apresentar comportamento autolesivos, lesivos pois é, Maria, comportamento autolesivo lesivo também faz parte do autismo. Mas não é só autista que tem comportamento autolesivo, mas faz parte. Aba com 7 anos, é tarde ou pode? Não, Aba é para o resto da vida. Nunca é tarde, Débora. Nunca é tarde para iniciar a análise do comportamento. Nunca é tarde. Quanto antes é melhor? Mas nunca é tarde. É a mesma coisa que você perguntar. Atividade física depois dos 40? Alimentação correta depois dos 50, nunca é tarde. Uma criança de 3 anos com atraso de fala, movimento repetitivo. Por, é, o que fazer? Pois é, atraso de fala, três anos, movimentos repetitivos, características do autismo. né? O que fazer? Diagnosticar e aba nele. Estimulação adequada, mais estimulação fonoaudiológica. Tá? A princípio é isso diagnosticar, mas isso aí é característica de comportamento de pessoa com autismo, de criança com autismo. Estou com um dilema: de dois alunos aguardando o diagnóstico, um bem mais calmo e outro grita bastante. O coleguinha, ao ouvir o som alto, fica chorando. Ao ouvir o som, tá? Uma criança na cidade chorar porque o outro está chorando ou gritando é normal, né? Devo é, retirar da sala? Essa questão de retirar da sala é muito pessoal. Mas em alguns momentos eu acho bom retirar da sala. Em alguns momentos eu acho importante, tá? Conversar com os pais, com a aval da coordenação. Mas em alguns momentos é importante retirar da sala. Não só porque está incomodando os outros. Mas às vezes o problema está dentro da sala. Às vezes o que está fazendo a criança gritar está dentro da sala. Então você precisa checar o que está que fazendo essa criança gritar. Mas tirar da sala... Para ele se acalmar e para as outras crianças também não perder o controle é importante, né? Mas, é claro, é, talvez você terá que enfrentar esse problema e trabalhar esse comportamento para a criança se acostumar com a sala. Mas tudo isso precisa ser investigado. Meu filho tem dois anos, recentemente, teve diagnóstico de do autismo. Ah, Thaís, ok, estamos juntos, tá? Se precisar de mim... Qual é o seu Instagram, por gentileza? Diogo muito além do direito. Diogo muito além do direito. Neuro pediu para reduzir a respiridona de três gotas para uma. Agora minha filha apresentou um comportamento estranho, sentindo insegura. Essa insegurança em atividades ao ar livre é comum nos autistas, tá? Medo, medo de chuva. É comum alguns autistas terem. Tem que trabalhar isso, tá? Fazer ela assistir vídeos é, onde as crianças, os, per as, os personagens façam atividades ao ar livre. Isso ajuda muito. Isso ajuda muito o Dioguinho aqui em casa. Ele vê ah, os personagens dos vídeos fazendo as coisas e ele quer fazer ou ele vem conversar. Ah, isso é bom, né? Isso é legal, né, papai? Isso é bom. Então, eu acho que é por aí. Luta, disciplina, exatamente. Luta é muito educativa, também acho. Acho. O Instagram dele é... Ô, oh, Grace, minha secretária! <risos> Brincadeira. Grace é uma colega aqui nossa, é, queridíssima do, do IAC, minha especialmente, é minha colega lá no Instagram, lá no, no Diogo, muito além do direito. Obrigado, Grace. Segundo semestre, vamos fazer uma live. Nós dois, Grace, já está convidada. Segundo semestre, tá? Pode me aguardar que eu vou te convidar. Pode explicar o que é a aba? Ah, sim, a aba é uma ciência, é a análise do comportamento, tá? A aba parte do princípio do ambiente. Você estuda o ambiente para ver o que pode estar afetando o comportamento da criança e aí você modifica, substitui, melhora, tá? A aba pode ser utilizada em diversos conceitos. Vai lá no meu Instagram que a gente fala mais. Olha, olha aqui no Me Freitas Autismo também, tá? É uma ciência que nasceu nos Estados Unidos que é tipo de brincadeira para criança com dois anos e quatro meses com autismo. Diversas brincadeiras, tá? Mas, por exemplo, brincadeira de jogar bola, brincadeira de jogar bolinha com a mão que eu falo, né? Brincadeira de desenhar, brincadeira de montar lego, quebra-cabeça, autismo adora quebra-cabeça. Por exemplo, autistas, perdão. O que você fala sobre o uso de melatonina e respiridona? Então, respiridone é medicação, né? Melatonina não chega a ser uma medicação, se eu não estou enganado. Os meninos aqui em casa, de vez em quando, tomam melatonina. Quando eles vêm de... estão muito agitados, ou, tão, ou a gente sente que vieram dormindo, assim, duas, três noites muito bem, a gente coloca melatonina no mamá. Melatonina bem dosada, com é, nutricionista acompanhando, tal, etc., eu sou a favor. Respiridone é médico. Tá? Agora a respiridona é um dos medicamentos indicados, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, para autismo. Mas é médico, é médico que manda. Explica a terapia aba. Então eu não posso ficar explicando bem a terapia aba aqui, ô Maria, porque não é o foco da live. Tá, mas a análise do comportamento que pode ser experimental ou aplicada ela é uma terapia independente, autônoma, que pode ser praticada por qualquer profissional, de preferência vindo da educação ou da saúde. E ele vai trabalhar com a criança em diversos ambientes. Ajuda na fala, ajuda nas atividades diárias, ajuda em questão motoras. A aba, por exemplo, ela se diferencia da psicoterapia, que é a base da psicologia, em alguns aspectos. Mas o principal aspecto e mais fácil de percepção é que a psicoterapia você trabalha a partir da percepção do interior do paciente. Já a aba, não. É a partir do ambiente concreto. Não é a percepção. Não é o que o paciente está vendo. O paciente está aqui, ah, eu estou sentindo frio. Isso é psicoterapia. E às vezes está um calor. A aba, não. A aba é, está frio porque o ar está ligado. Então, o ar pode estar tá incomodando, pode estar tá influenciando um comportamento negativo, por exemplo. Tá? A criança pode não estar tá querendo comer, a criança pode não estar tá querendo dormir. Isso é aba. Parece simples, mas não é. O meu exemplo foi simples exatamente para ficar fácil. Mas a aba é muito mais do que isso. Existem comportamentos muito difíceis, existe uma questão de coletar dados, existe uma questão de fazer planejamento por meio de protocolos de avaliação, o principal, o Vibimap, por exemplo, e por aí vai, tá? Existem comportamentos autolesivos, de bater a cabeça, de agressividade, comportamentos que a criança sai correndo na rua, e são comportamentos muito sérios. E somente bons analistas do comportamento vão conseguir fazer um trabalho digno e eficiente nesses casos. Mas ABA, superficialmente, a grosso modo, é isso, tá? Veio para o Brasil na década de 60%, surgiu nos Estados Unidos ali na década de 20, na década de 30, tá? Um dos principais doutrinadores de análise do comportamento é o Frederick Skinner, que muita gente acha que é psicólogo, mas não era psicólogo. Na verdade, ele fez doutorado em psicologia e lá nos Estados Unidos, a última formação é que é prevalece. Por exemplo, aí as pessoas fazem essa confusão, tá? Mas isso é análise do comportamento a grosso modo. Bem, é Jean de Cleia. Como é o nome do psiquiatra? É Leonardo, é Leleco, tá? O Instagram dele é Leleco. Se você for lá no Diogo Muito Além do Direito, você vai ver ele como meu seguidor lá. E se você me pedir, eu te mando o link do Instagram dele, tá? Vai lá que a gente fala. É... Continuando, fono. Ok, Grace, vamos fazer mesmo. Misericórdia, não. É uma intimação. Como ajudar a criança com comportamentos auto -olesivos? Muito difícil muito difícil, tá, Maria, muito difícil, não é fácil, mas ver os antecedentes, ver a função desse comportamento, tá, e ter um bom profissional para te ajudar, mas lá no Diogo Muito Além do Direito, eu posso te ajudar, te indicar um profissional, te passar algum vídeo da Michelle, ou de algum outro analista do comportamento que eu confio, tá, é muito difícil, eu não me sinto seguro dentro da análise do comportamento para falar com você como trabalhar isso, tá? De forma assertiva. Eu posso falar com você em linhas gerais igual eu estou falando aqui, tá? Ver os antecedentes, ver a função do comportamento, ver se você consegue substituir esse comportamento. Por exemplo, vamos imaginar que a criança está mordendo a mão, arrancando um pedaço da unha. É um tipo de comportamento autolesivo que algumas crianças autistas fazem. Não só autistas, né? Mas enfim, autistas fazem. Só que os autistas vão até machucar, muito mais machucar do que normalmente uma pessoa neurotípica faz. E aí, de repente, você consegue substituir isso, dando alguma coisa para ele apertar, dando algum vídeo para ele assistir, dando alguma coisa para ele morder. né? Tudo bem, ele morder alguma coisa, um dentista, o odontólogo vai condenar, eu sei. Mas, entre ele ter um comportamento autolesivo e temporariamente você tentar substituir esse comportamento para ele morder alguma coisa, é melhor ele morder alguma coisa. Não é? Isso não pode ser definitivo, né? ele ficar mordendo, senão ele vai ter problema na carga dentária, à medida que ele for crescendo, ele morder alguma coisa em ambientes sociais, ele vai ser rechaçado, vai sofrer bullying, etc. Mas, né? num primeiro momento, ou infelizmente para o resto da vida se precisar, uma forma de substituir um comportamento auto-lesivo, que foi esse que eu exemplifiquei, pode ser você substituir por outro foco de atenção, tá? Bem, é... Netflix. É... Ah, é o desenho Pablo. A Marília tá dando um, um, um exemplo, uma dica. O desenho Pablo na Netflix é muito legal. Eu acabei de assistir com o Benício, que é meu filho mais novo, que não é autista o filme novo do, da, da Disney, que chama Luca, que é inclusive os brinquedinhos que estão na, no McDonald's. Gente, o filme é legal demais. O, o, o tanto que a Disney é inteligente e fala de inclusão e diversidade num desenho. Depois vocês assistem, não vou falar o que é, que é não, mas fala de diversidade e de inclusão lá. É, Rê Souza, obrigado, Marília. É, não sei o que aqui, Azul melatonina, mais conhecido como hormônio do sono, perfeito, exatamente, obrigado. É, realizar brincadeiras sociais como esconder atrás da almofada, cavalinho, bola de sabão, bola de sabão, excelente brincadeira para questão de fala também. É, sugiro conhecer é, Denver, é, pois é, a, a análise do comportamento também tem intervenção precoce, mas tanto faz, aí fica a critério de vocês, vocês Escolhem o que acharem melhor. É, meu filho tem autismo não verbal e tem bastante estereótipos, mas não faz uso de nenhuma medicação. Ele é exceção? Não, tem muitos autistas que não fazem é, uso de medicação. O meu também não faz, apesar de ser verbal, tá? Não é exceção, não. É melhor que não faça uso de medicação, tá? Medicação deve ser um apoio temporário. Medicação. A gente deve focar e trabalhar sempre na, na liberdade da medicação, não ter medicação. E aí, de novo, é o médico que vai dizer, mas, em linhas gerais, o ideal é que não faça uso de medicação. Esse é o foco, esse é o objetivo. Sendo possível, é melhor. É... Maristela, a AB é bem amplo. Sim, análise do comportamento tem várias linhas de trabalho. Você tem análise do comportamento no ambiente empresarial, no ambiente forense, e por aí vai, no Exército Americano, tem ABA, etc. É, meu Instagram é Diogo Muito Além do Direito. Diogo Muito Além do Direito. A Joa Lilma botou aí, ó. Obrigado, pessoal. É, tirar a atenção dele em relação a esse comportamento de autoagressão, exatamente, Maristela. É, muito obrigado pela atenção disponha. É, meu filho agride muito a irmã mais nova que posso fazer para ajudar. Essa questão de agredir a irmã, primeiro é ficar muito atento né, e substituir comportamento, ver por que, que ele está agredindo. Não é muita atenção que está dando para a irmã, não é a irmã provocando, tem que checar isso tudo. tá? Checar a função do comportamento, o antecedente, quando que ele agride, é só de manhã, é só de tarde, é só de noite, é quando chega da escola, é antes do almoço, é quando está com fome, é antes de tomar banho. É só na presença do pai? É só na presença da mãe? Então, é, começar a prestar atenção nisso. Bem, é, meu filho faz jiu-jitsu, com um o professor também é autista. Exatamente, Hélio. É, jiu-jitsu é muito bom. É, a Raquel está dizendo que os gêmeos fazem judô. Perfeito. É, minha neta usava chupeta, aos poucos estão retirando. Exatamente. Porém, ela começou a colocar o cabelo na boca. Voltamos com a chupeta e aos poucos estamos se retirando novamente. Percebemos que está dando certo. Exatamente, autismo é dia a cada dia, é um trabalho de formiguinha. Tá? Autismo e aba e intervenção não é fácil. Por que a estereotipia demora? Por que eles se apegam às coisas? Isso é neurológico, tá? A estereotipia é uma descarga sensorial, é uma necessidade, é como respirar. Tá? não se preocupa com isso não porque em linhas gerais eles vão diminuindo na medida que vão crescendo os estudos mostram isso é... se apegam as coisas eu acho isso muito puro mas socialmente é uma coisa que às vezes é ruim mas isso também vai diminuindo com o tempo meu filho chora muito pelos carros das pessoas ele não aceita que os carros vão embora o Rayane tem criança dependendo da idade dele tem criança neurotípica que faz isso também. Mas é bom trabalhar isso, tá, Rayane? Trabalhar isso aí é importante, tá? Trabalhar, de repente, se for um avô, mostrando que ele volta, né? É importante. Fazer anotações, o porquê das agressões no horário, motivos, isso ajuda. Exatamente, Maristela. É como se fosse coleta de dados, né? Só que informalmente. Coleta de dados feita pelos pais. Exatamente, isso aí. Rayane, muito obrigada. Bem, então, continuando. Respondi todo mundo, continuando. Então, a questão é, os pais, eles têm que se qualificar, estudar o máximo que puder. Aqui em casa, nós nos transformamos. né? A Michelle se transformou a profissional que é. Eu, cada vez mais, sou profissional da área, etc. Então, assim, é cada um dentro do seu contexto. Porque nós fazemos a diferença, né? Bem, é, o autismo é igual a armadilhas, eu acho, né? Mar, dia, não entendi. É igual mar de. Dia, ah, tá, mar em dias de onda. Altas e calmas, exatamente. é. Ele chora pelo todo, por todos, é. Tem que trabalhar isso. Minha filha não aceita entrar em lugares fechados. Solta, é, chora muito. Tem que trabalhar isso também, né? Começa com lugares não tão fechados, né? Começa a colocar reforçador nesses lugares fechados, alguma pessoa que ela gosta, alguma comida, né? Premia ela com, se for um local fechado, vai ganhar alguma coisa. Também usa Resperidona para voltar alguns anos, blá, blá, blá. Admiro quando o casal se dedica à causa como vocês. Ah, obrigado, a gente se dedica mesmo. Então, assim. O trabalho e a importância da família passa por isso tudo, né? A análise do comportamento... Obrigado. Um dos primeiros estudos da análise do comportamento, talvez o mais importante de análise do comportamento com autismo, que análise do comportamento é uma coisa, autismo é outra, né? Um dos primeiros estudos foi com participação dos pais. Os resultados foi com a participação dos pais. Né? Então... A participação dos pais não substituindo o profissional e vice-versa é o que há, é o que faz a diferença. Existem algumas linhas de intervenção que têm a participação dos pais de forma mais intensa ainda. Né? Floor Time, é, o método Play, é, o Sunrise. O Sunrise e o método Play eles são basicamente para treinar pais. Não tem terapia terapeutas. Exatamente para baratear o custo. né? E aí nós temos diversas realidades. Nós sabemos que muitas famílias não podem pagar. Então, os pais, tendo informação, sendo capazes, tendo aptidão, querendo, eles conseguem proporcionar aos filhos aquilo que eles não podem pagar. Né? Bem... Minha filha não quer brincar, só quer assistir. Ela tem três anos. Tem que melhorar isso aí. Às vezes, ela quer brincar, Carla, mas ela quer brincar de uma brincadeira que ninguém está querendo brincar com ela ou do jeito dela. Às vezes, ela quer é, usar uma panela para fazer massinha e não para fazer comidinha. Então, você tem que começar fazendo massinha e ensinar ela depois a fazer comidinha. Meu filho tem hiperfoca em bombeiro. Temos trabalhado isso. Terapias em casa, legal. A autista tem hiperfoco. De alguém adora dinossauro. Meu filho não gosta de toque. Quando os irmãos eu me... eu saem e falam que não gostam, ele também começa. Não come carne. Ele diz que tem agonia na cabeça quando come carne? Assim, você pode substituir a proteína de carne, né? Por ovo. Ou fazer nuggets de carne ou colocar suplementos. Muitos pais autistas dão suplementos para a criança, né? E suplementos melhoram a saúde da criança, consequentemente, melhoram o comportamento. Muitos autistas têm intestino preso por questão da seletividade alimentar, por exemplo. E aí você precisa entrar com suplementos ou entrar com, com alguns algumas batidas, né, e falar que é milk para a criança tomar para o intestino funcionar, etc. Vai em alguns lugares, fica um pouco, vai aumentando o tempo nesse local. Sempre respe... Exatamente, é, a Exatamente, é assim, é de pouquinho em pouquinho. Vai no local fechado, fica um pouquinho, depois fica mais um pouquinho, exatamente isso, Maristela. Perfeita dica. Pedro, tem uma criança vizinha que tem crise porque tem hipersensibilidade sensorial auditiva. É autista tem sensibilidade é, auditiva em linhas gerais. Muitos autistas têm. Tem um festejo da igreja e soltam fogos. Deus me livre. Isso aí para autista, fogos aqui em casa, de alguém fecha tudo também. Legalmente, tem algo que pode ser feito. Sou do Maranhão. Cara, Pedro, em linhas gerais, né, a lei de decibéis ela é muito severa. Tá? É muito severa. Então, por exemplo, em linhas gerais, 85 decibéis. 85 decibéis é o Diogo falando alto. E aí, se as pessoas estão ultrapassando 85 decibéis, você pode entrar com ação, medida judicial, né? Pedido liminar, etc., danos morais, pode denunciar no Ministério Público, Ministério Público do Meio Ambiente, porque questão sonora é Ministério Público. Aqui em Goiás, cabe a denúncia também na Agência de Meio Ambiente, que é o que a gente chama de AMA. Não sei se tem aí no Maranhão, tá? Mas essa questão sonora é questão relativa ao meio ambiente. Então você tem que denunciar a alguma agência do meio ambiente, vai vai, eles vão multar, etc. Pode entrar com uma ação judicial, até no juizado de pequenas causas, e pode fazer denúncia no Ministério Público também. Mas é preciso que você tenha provas. E aí só vídeo de celular não vai resolver muito. Embora, se for um ruído muito acima de 85 decibéis, fica de fácil percepção. né? É como você falar assim, tem como eu provar que a pessoa está correndo? Se ela passar 120 no limite de 60, um vídeo prova. Agora, se ela passar 70 no limite de 60, aí você vai precisar de um medidor de velocidade. A mesma coisa para o som. Aí você vai precisar de um, de algo que vai aferir o som. Se puder investir em isolamento acústico também, tá? Mesmo igreja tem que respeitar a questão de som. A jurisprudência caminha nesse sentido. E sendo uma criança autista, tem juízes que se sensibilizam a isso. Meu filho tem 11 anos, ele está no quinto ano, não é alfabetizado. Eu não sei se consigo quando ele... Não, você vai conseguir, tá? Meu filho também tem dificuldade de alfabetização. Você vai conseguir. Firme que você vai conseguir. A... Procura métodos de alfabetização, método boquinhas, é muito bom. Meu filho faz terapias na Vila São Cotolengo, em Trindade. Você está pertinho de mim, Marília, hein? Você está em Trindade, eu moro aqui no condomínio do Lago, moro, moro na Georra. Tem ajudado muito. Eu tive notícias da aviação, da aviação, da Vila São Cotolengo, bons trabalhos mesmo. Maristela, moro ao lado do estado do Corinthians. Muda daí, Maristela. Nos dias de jogos, solto muito fogos. Bem, essa questão de Impedir o Corinthians de soltar fogos, Maristela, acho que você não vai conseguir juridicamente, não, tá? É isolamento acústico ou mudar daí. Ou sair daí quando estiver tendo jogos, infelizmente. Embora seja um direito dele, mas eu acho que essa questão aí você não vai conseguir juridicamente ou denunciando o Ministério Público ou na AM. Eu, Diogo, acho. Não estou sendo pessimista, nem estou dizendo que você não deva tentar. Mas enquanto você não conseguir, tá? Sai com ele daí durante o jogo, se puder. Minha filha agora compra protetores auriculares para ele também, Maristela. Aquele de tampão, que as pessoas usam nas fábricas. Isso ajuda muito. O Dioguinho gosta de botar fones e escutar música em dia de chuva. Minha filha agora fica muito irritada antes de dormir. Não sei o que faço. Criar uma rotina do sono, tá, Paulinha? Criar uma rotina do sono. Eu, eu, eu aconselho criar uma rotina do sono. Tá? tirar todas as estimulações, tablet, tá? televisão, criar uma rotina do sono de preferência com duas, três horas antes. Dar alimentos que dê sono, igual alface, por exemplo, que relaxa, não sei se ela come, né? É, implementar melatonina, se for o caso, ver com o médico questão de medicação, né? Obrigado, 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 de nada. Todos os autistas têm medo de fogos? Eu diria que não, Aninha. Mas eu diria que uma grande parte. Eu não sei se é a maioria, porque eu nunca fiz pesquisa. Mas eu ouço dizer que muitos têm. Bem, Sandra. É, eu fui e sou o terapeuta do meu filho. Parabéns, Sandra. Hoje, com 21 anos, está muito bem. Já fez vestibular, passou em primeiro lugar. Mas a seletividade alimentar é muito difícil. Parabéns, Sandra. Sua experiência... A sua história, a sua dedicação me inspira. E tenho certeza que inspira muitas outras pessoas. É, essa questão da seletividade alimentar, Sandra, é, se ele está com essa autonomia toda aí, trabalha ela, claro, mas não sofre por causa disso, não. né Entra com suplementos, cria alimentos com uma textura que ele come. Por exemplo, se ele come nuggets, faz nuggets caseiro com algumas verduras faz shakes com muitos nutrientes, eu faço o Dioguinho aqui, milk shake até com cenoura, própolis, mel, aveia, castanha. Então, assim, ele tinha problemas de comportamento oriundos de problemas intestinais. Há uns 3, 4 anos que isso acabou, né? Por conta disso. Às vezes faço nuggets caseiro também. É... Ele agora está, ela agora está muito seletiva, antes comia tudo, agora somente carne, arroz e feijão. Pois é, Paulinha, é, bate o feijão, o alface no feijão, beterraba no feijão, tá? e aí que vai melhorar a nutrição dela. Agora, essa questão do alimento, eu só lembrei aqui do alface, né? mas existem diversos outros alimentos, você pesquisar na internet, consultar um nutricionista, que é o profissional adequado para te dar esse conselho, eu só falei por alto, tá? Boa noite, Gustavo, eu só falei por alto, tá bom? É, mas existem outras soluções que um nutricionista e um médico vão te aconselhar muito melhor do que eu, tá? Mas por alto, né? eu lembrei do alface, lembrei da melatonina e lembrei da rotina de sono. É, o meu também não tem, ele adora uma bagunça, <risos> Ótimo, é de nada, Paulinha. A rotina também ajuda bastante em tudo, exatamente tudo. É, autistas gostam de muita rotina, precisam de muita rotina. Na verdade, crianças precisam de rotina, né? É, a rotina, para qualquer tipo de criança, só deve ser é, deixada de lado aos finais de semana, nas férias. Isso é para qualquer criança, isso é para nós também, adultos, né? Então, e para os autistas, isso é mais importante, isso é mais relevante, isso é... é é mais é interessante, tá? Mas a rotina do sono ajuda muito. Sempre frequentou lugares barulhentos. Ele fica no mundinho dele não se importa. Aí a Fer está é, dizendo que o dela frequenta lugares barulhentos sem problema com sensibilidade. O Dioguinho também não tinha problema de sensibilidade. Agora, nos anos para cá, ele desenvolveu sensibilidade auditiva, né? Minha filha fará quatro anos em setembro com atrasos. É antissocial, porém adora brincar atividades lúdicas, é vidrante é vidrado em lápis, papéis cria coisas impressionantes muito amorosa, tranquila só não aceita não aceita o quê? não aceita não sei o que que bom, mas toda criança tem os seus déficits as suas dificuldades, as suas características tá? os autistas não são diferentes e às vezes uma criança tem algumas características de um autista, mas ela não é né? meu filho é, brinca muito deitado de carro fica até, até entediário, acredito né? É, Ana, é, brincar deitado de carro, eu estou tentando imaginar aqui, mas é muita imaginação legal, imaginação é bom Jogo Filho tem 9 anos, faz 10 dez em dezembro, tá? Diogo Filho é do dia 13 de dezembro de 2011, nasceu meio-dia e 5, para ser mais exato, bem, então Continuando, a questão é, da importância dos pais nessas terapias, como eu disse, a terapia play, por exemplo, vocês colocam aí no Google se quiserem, terapia play, é uma terapia que visa treinar pais, né? ela não visa trabalhar com terapeutas a grosso modo, é, Sunrise também é uma terapia que força muito os pais, agora a análise do comportamento para autismo, né? Que fique bem claro, a análise do comportamento é uma coisa, a autismo é outra. A análise do comportamento, a terapia abra para o autismo tem como pilar o treinamento de pais, tá? A Michele já fez pesquisa em treinamento de pais. Nós vamos lançar um livro voltado para pais. Quer dizer, a Michele vai lançar. A Michele acabou de fazer uma certificação internacional nos Estados Unidos. Ela foi a primeira e até o momento única brasileira a fazer essa certificação internacional. Durou um ano e meio em treinamento de pais, abra para pais. Então, assim, análise do comportamento sem os pais, ela não tem o sucesso que, que é para ter. Né? O estudo de Lovas, que é aquele psicólogo que aplicou a análise do comportamento para pais, é, quer que todo mundo se baseia, foi com a ajuda de pais. De pais né? A pesquisa com 40 e tantas famílias, agora não lembro exatamente quantas famílias, foram as famílias participando. Não foram as crianças sendo jogadas no consultório, ou jogadas na escola, ou jogadas no consultório e nas escolas, e ponto. Não, foram os pais fazendo as estimulações em casa, em ambientes sociais, etc, 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 né? É, agora também não quer cortar o cabelo vocês sabiam que eu já cortei muito cabelo do Dioguinho? lá no meu Instagram tem é, aqui em casa tem uma tesoura de cortar cabelo nessa época da pandemia eu estava cortando meu próprio cabelo, eu estava tendo dificuldade só atrás, porque eu não estava querendo ir a barbeiro <risos> então assim, não preocupa com isso não vai ver vídeo, vai cortando devagarzinho aos poucos ele vai indo procura um barbeiro jeitoso tenta ir fora do expediente Tenta trazer alguém para cortar em casa. Trabalha com reforço, né? É... pertinho mesmo. Moro em Ar... Arto Alves, Pois é, Maristela, tá pertinho, tá pertinho de mim. Afe, essas lives me ajudam muito. Adoro todas as dicas. Obrigado. Deus abençoe. Dispõe. Estou sempre aqui. É... Live brilhante, esclarecedora. Ah, que bom. Eu me esforço, né? Eu faço de coração. É, a Sandra, eu fiz o curso da Michelle, estou fazendo a psicopedagogia para a análise de comportamento. Isso aí, Sandra, tem que ser mesmo. Eu também me formei em análise de comportamento, fiz psicopedagogia, fiz psicomotricidade, blá, 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 eu não paro de estudar. E assim, eu tenho uma coisa dentro de mim que eu, eu gosto de olhar lá na frente, sabe? Eu olhar lá na frente, eu gosto de olhar as coisas lá na frente. A análise do comportamento me ensinou muito isso, né? Olhar o antecedente, olhar lá na frente. E por mais que eu defenda a, a análise do comportamento como autônoma, como não sendo da psicologia, e isso é uma verdade, até o Conselho Federal já disse isso, como não sendo exclusivo da psicologia, eu nunca disse que o trabalho do psicólogo não era importante né, para os autistas. É, principalmente nessa parte do diagnóstico, quando as famílias não podem acessar um médico, etc. Né, que o psicólogo é um pouco mais acessível inclusive economicamente. E eu repito, como já disse diversas vezes, a base da psicologia que é a psicoterapia, ela é muito importante para autistas com cognitivo preservado que começam a ter problemas de depressão, toque, bullying, ansiedade, etc. Né? Aí os psicólogos, é, independente da análise do comportamento que também pode trabalhar essas patologias, eles entram é, com o pé no acelerador, usando psicoterapia, principalmente psicólogos que têm experiência com essas patologias, ansiedade, toque, depressão, é, voltadas para autismo. Se for criança, com criança, se for jovem, porque aí entram questões de puberdade, questões hormonais, questões da vida adulta, etc, etc. Né? E por essa razão, mas antes de fazer uma revelação aqui, eu vou responder as perguntas. É, éramos vizinhas, é, casa, espaço, maravilhosa, muito obrigado, comprei cama elástica, cama elástica ajuda muito, aqui em casa a gente tem duas camas elásticas. Quando falar nossa língua fica mais fácil de se entender, chega de falar difícil, né? Pois é, eu, eu não gosto nem do juridiquês no direito, vocês sabem que ele tem formação de base no direito, né? Mas eu também cursi educação física recentemente, fiz licenciatura em pedagogia, mas a minha formação de básico, mestrado, doutorado, sala de aula, pós, livro escrito, etc., é no direito. Mas no direito eu nunca gostei muito do juridiquês. E nessas áreas também, terapia, análise de comportamento, eu também não gosto muito de da pessoa falar termo técnico para ela se sentir melhor do que a outra. Não, eu acho que o conhecimento ele é libertador. E quem estuda, quem tem conhecimento, quem se garante... Não, não tem medo de passar conhecimento, não tem medo de dizer que não sabe, não tem medo de colocar os seus limites profissionais, não tem medo de falar que errou, que acertou, não tem medo de expandir conhecimento, porque mercado tem para todo mundo e o conhecimento ele tem que ser expandido. Né? O conhecimento tem que ser público. E quem tem conhecimento tem que passar. Não adianta falar para si, se entender. Não, o público, as pessoas estão te prestigiando. Nós estamos no um domingo à noite... 1052, eu tenho todos vocês me ouvindo aqui. Eu vou falar só para mim. Eu tenho que me preocupar se vocês estão entendendo, se vocês estão gostando, se não, não tem por que eu estar aqui e não tem por que vocês estarem aqui. Bem, é, o que você acha do PDI para crianças de dois anos? Leonilda, tanto o PDI, que é o plano de desenvolvimento individual, como o PEI, que é o plano de ensino individualizado, que para mim tem algumas diferenças entre eles mas não vou falar aqui agora para não estender, mas que para muitas pessoas é a mesma coisa, é, é muito importante. tá? Toda criança que precisa de inclusão, que precisa de ensino individualizado, precisa de PDI, precisa de PEI, precisa de, de adaptação, precisa de inclusão. Lembrando que quando vocês forem pesquisar PDI na internet, cuidado, pode aparecer muito, aparecer muito PDI é, no âmbito das empresas, tá? porque existe o plano de desenvolvimento individual para a empresa. Que é, fica associado ao plano de cargos e salários. Doutor, de onde você é? Não sou doutor, não, tá? É, Diogo, eu sou de Itaperuna, interior do estado do Rio de Janeiro, tá bom? Morei em Vitória, morei em Niterói, morei no Rio e moro em Goiânia desde 2006. Graças a Deus, adoro Goiânia. Se eu não tivesse vindo para Goiânia, não tinha conhecido a Michele e não teria meus dois filhos maravilhosos, minha raz minhas razões de viver. Mas sou... Natural de Itaperuna, sou itaperunense com muito orgulho. Lá no estado do Rio, quem é do interior, geograficamente se intitula Fluminense, mas futebolisticamente eu sou Vasco, então tenho pena de mim, né? Bem, não precisa perguntar, não precisa pedir desculpa, Maristela. Eu tô brincando com você. Você pode me chamar de doutor se você quiser, mas não precisa, não precisa se desculpar. Paga esse desculpe aí, não você vai ter que me des pedir desculpa, tá? eu tô brincando com você, eu não, eu não preciso me chamar de doutor não, tá? Só Diogo mesmo. <risos> fica tranquilo, não fica constrangida não, tá, Maristela? Eu, eu, Às vezes eu falo de forma assertiva, né? Parece que eu tô brigando, mas não tô não. Tem umas outras lives minha, minhas aqui que eu, que eu já briguei, que quem acompanhou viu que eu brigo mesmo. Mas não briguei com a pessoa não, eu brigo com as mentiras que contam por aí. Bem, minha filha tem todos os sinais de autismo, ela tem sete anos, você deve fazer, você já devia ter feito, me desculpa, Valesca começa a estimulação, começa a intervenção, dentro das suas possibilidades financeiras, econômicas e sociais. Tenta esse diagnóstico, tá, Valesca? Por favor, ela precisa de você, ela está te pedindo socorro. Gustavo Borges. eu adoro esse nome, né? Do nadador. Eu fui nadador, sou fã do Gustavo Borges. E estou vendo que você está até com a foto na piscina aqui. Bem... Os terapeutas do meu filho disseram para nós pais só fazer AVDs, o restante eles fazem. Não gosto, não gostam que nós falamos, mas acho que os pais passam mais tempo com a criança do que eles ficam. Claro que os pais ficam mais tempo. E esses terapeutas que estão falando isso para vocês só fazer AVD, me desculpe, eles estão sendo. Se eles estão falando isso, eles estão sendo covardes, tá? Eles deveriam estar estimulando vocês a fazerem mais coisas deveriam estar treinando vocês. Eu defendo a ideia de que é, os terapeutas têm que treinar pais. Eu defendo essa ideia. Troca de terapeuta. Excelente, Omar, se possível. Eu defendo essa ideia. Terapeuta tem que treinar pai. Tá? Pai não rouba lugar de terapeuta. Não é isso. tá? O melhor médico do nosso corpo somos nós mesmos. Meu pai fala isso o tempo todo. Então, assim transporta isso para análise do comportamento, transporta isso para o autismo, transporta isso para a criação do seu filho. Você não pode delegar a educação do seu filho para a escola. Você não pode delegar a, a intervenção do seu filho para os terapeutas nem para o médico. É um trabalho em conjunto. Né? Cada um no seu patamar, cada um no seu grau de importância, cada um na sua competência legal, moral e técnica. Simples assim. Né? Isso é muito difícil das pessoas se comunicarem, mas é assim, né? É, chuchu, tenho 17 anos, tenho autismo leve. Eu não aguento, estou sofrendo muito. Então, é, eu acho que a gente deveria conversar é, no privado, tá? Eu acho que aqui, no chat, vai te constranger, tá? Eu acho que você não devia fazer suas colocações aqui. O que é está que te gerando sofrimento, etc. Mas como eu coloquei, Chuchu, é, você... Tá, tá escrito aqui para mim, chuchu, tá? Não sei se o nome é esse. Me desculpa se não for. É, normalmente, uma pessoa com autismo leve, ela precisa muito de ajuda psicológica, de psicoterapia, tá? É, Sandra, aqui no Brasil, treinamento parental, isso aí, o nome técnico é esse, é muito mais importante. Na maioria dos casos, é a única opção. Exatamente, Sandra, sem dinheiro, sem plano de saúde, nada pelo SUS, tem que focar, formar pais, claro... Formar pais não exclui trabalho de profissional, não tira emprego de profissional. Isso é cabeça de gente pequena. É, infelizmente, temos terapeutas e terapeutas. Exatamente. Boa noite, Ana Fábio. Meu irmão tem 21 anos, mas ele tem todos os sinais de autismo. O que posso fazer? Tentar diagnosticá-lo. Primeiro passo. Os terapeutas do meu filho me orientam como prosseguir o destino de em casa. É uma parceria. Perfeito, João Lucas. É isso. Parabéns para os seus terapeutas. Tira o um chapéu para eles. Paula, meu filho tem três anos, mas os médicos não fecham o diagnóstico de autismo. colocam um suspeita de autismo ou um atraso do psicomotor. Pois ele tem atraso na fala. Ô Paula, a lei que regulamentou a profissão do psicomotricista em janeiro de 2019 permite que psicomotricista dê laudo, Tá? Para ser mais preciso nesse atraso psicomotor. Isso pode ajudar os médicos no diagnóstico de Teia. É, Maristela, passei por dois incompetentes para ouvir que meu estava procurando pelo em ovo. Com a graça de Deus, achei um neuro especialista em teia. Que bom. É, amém para você, Maristela. Que bom. É, João Lucas ficou satisfeito aí com o meu comentário. Então. É... Continuando, essa questão da intervenção em casa, pessoal, de novo, eu não aconselho pai e mãe ser terapeuta de filho além das horas que tem que estar com o filho, porque isso vai gerar conflito de interesse, vai gerar questão emocional, vai gerar um diagnóstico emocional muito grande. Né? Você imagina, o filho está na escola, você aplica programas, faz as terapias com o seu filho, dá janta, dá jantar, dá banho, Talco o final de semana, passeia, faz tudo. Eu, eu não aconselho o pai ser terapeuta. Eu quero deixar isso bem claro. Tá? Embora não exista código de ética da análise do comportamento, não seja uma profissão regulamentada, etc., eu não aconselho. Eu acho que gera um conflito socioemocional, emocional, gera um desgaste esse relacionamento que vai prejudicar as duas coisas. A terapia não vai ser bem feita e o relacionamento de estimulação nos horários que o pai poderia estimular, não será bem feito. Eu penso assim, tá? Ah, Diogo, mas a mãe é terapeuta e o pai faz a estimulação. Também acho que não vai dar certo. Porque eu acho que a estimulação tem que variar. Né? Agora, eu conheço cenários e entendo todos os contextos. Se a família não tem outra opção, não tem, vai tu mesmo. Ok, beleza, certo? Agora, não é o ideal. O ideal é cada macaco no seu galho. A escola faz o papel dela, os terapeutas fazem o papel deles no contraturno e os pais fazem os papéis deles no restante do período. Esse é o ideal. Não sendo possível o ideal, vai do jeito que der. O que não pode é essa criança ficar sem estimulação o máximo de tempo possível. Diogo, você não relaxa com o Dioguinho? Você não deixa o Dioguinho ver no Gente, é claro, eu sou humano, eu sou uma máquina. Eu trabalho o também, é óbvio que a gente relaxa, é óbvio que a gente falha, é óbvio. Óbvio. E não nos sentimos mal por isso. Por quê? Porque nós não deixamos a falha ser uma regra. Nós não deixamos a falha se tornar habitual. Nós não deixamos a falha nos abalar a ponto de não corrigir. Nós sempre deitamos a cabeça no travesseiro lembrando, tanto eu quanto o Michele, poderíamos ter feito isso melhor. Poderíamos ter feito isso melhor. Mas sempre lembrando que fizemos o melhor naquele dia. E que amanhã, provavelmente, teremos que melhorar. Mas que amanhã pode ser pior do que ontem, do que hoje, mas não pior do que depois de amanhã. Então, é uma sequência, é dia após dia. E vocês têm que entender também que os pais precisam de cuidados, precisam descansar. Os filhos também. Às vezes a criança, independente se autista ou não, ela quer ficar lá quieta, ela não quer que ninguém enche o saco dela também. Então, assim, tem tudo isso. É um equilíbrio, é um ponto de equilíbrio que tem que se chegar. E sempre a consciência tranquila. Eu estou fazendo o meu melhor, eu estou dando o meu melhor. É isso. Agora. Mesmo com todo o dinheiro, com todo o recurso, você não delega criação de filho para a escola, você não delega terapia para terapeuta, 100%. Você faz um trabalho conjunto, você procura saber, você pede retorno, você pede consulta para te dar feedback, cobra no zap, estuda para falar numa língua mais próxima, simples assim. Isso é responsabilidade de pai, mãe, avô, etc., é isso que tem que fazer. Ah, eu não quero me tornar profissional de autismo. Ok, mas faz uma pós, estuda, assiste o um vídeo para você se informar e ajudar nos horários vagos e falar com o terapeuta numa língua. Qual terapeuta bem intencionado, bem capacitado, que não quer um pai bem preparado? O sucesso da terapia dele depende disso. Terapeuta que não quer isso, eu não consigo nem entender. Qual advogado que não quer um cliente que organiza os documentos para ele entrar com o processo? Qual o advogado que não quer um cliente que vai na audiência e fala tudo certinho? Qual o médico que não quer um cliente, um paciente que toma remédio certinho que faz atividade física? Qual? Ah, pelo amor de Deus, só o um mal intencionado ou incompetente ou com medo de perder o cliente. Pelo amor de Deus. O sucesso da terapia depende, o bom profissional não, não fica sem cliente, não fica sem mercado, não fica sem dinheiro e ainda sobra tempo para fazer filantropia, pelo amor de Deus gente é, quando a criança tem rejeição às coisas da escola, o que fazer? trabalhar, insistir né? descobrir o que é a rejeição, tentar melhorar a rejeição vou te dar um exemplo o Benício está com rejeição à escola nova a gente está investigando o que é é o não compartilhamento de brinquedos, é o uso da máscara na hora do intervalo, é os coleguinhas que brincam da brincadeira que ele tem medo, é a timidez dele, o Benício nem é autista, né? O Dioguinho estava com aversão à escola, porque a escola é muito aberta e no começo do ano estava chovendo muito aqui em Goiás. Então, é descobrir o motivo. Ah, é chuva? Então, aonde que ele pode ir na escola para proteger da chuva? Laboratório. Tampão, Benício, Ó, vamos jogar algo nesses brinquedos? Vamos deixar esse... compartilhar o brinquedo. Então é trabalhar isso. Exatamente, palavras muito bem colocadas. Digo que eu vivo com uma bomba relógio em casa. Sempre me esforço para ser sempre a melhor para ele e com ele. É isso aí. Ser pai de uma criança autista não é fácil. Independente de ela ser leve, moderada ou severo, Um, dois ou três. Cada um tem sua dor, cada um tem a sua dificuldade. Até porque, às vezes, um autista severo num contexto familiar muito estruturado, ele vai ter uma condição de vida muito melhor do que um autista leve num contexto familiar não estruturado. Então, é, cada um tem que ter a sua dor, tem que respeitar a sua dor, respeitar a dor alheia e seguir em frente. Ninguém sofre menos ou mais do que o outro, né? Agora, sim, tem muitas dificuldades piores do que, do que diversas outras, né? Tem muitas famílias com contextos familiares não estruturados e isso é muito ruim para qualquer criança, né? qualquer jovem. Autista, então, piora. E muitos casos de autistas mais severos que, de fato, são mais difíceis de lidar e de conviver. Isso é uma realidade. né? Então, a gente tem que ser solidário a isso, tem que passar informação, tem que batalhar para essas coisas mudar. É, fiz pós-inteia pelo meu filho. Exatamente, Maristela. A gente faz muita coisa aqui pelos nossos filhos. Você está é, no caminho certo. É, olha o trabalho de Alba mais uma vez. Isso aí não é fácil. Minha filha tem pavor à clínica. Faz em casa, terapia em casa. Né? Na esquina da clínica já começa a chorar. Troca de clínica, trabalha com reforçador, né? faz terapia em casa. É, Lane. Meu filho também tem compulsão por compras. O Dioguinho também tem. É muito inteligente e esperto. Fica nos testando o tempo todo para conseguir o que quer. Ô, Nedilane, eu vou te dizer que isso aí não tem nada a ver com autismo. Tem a ver com o seu filho e com você que está cedendo. Aqui é em casa o fraco sou eu. Então eu entendo muito disso, tá? alguém vive me passando a perna. Michele vive brigando comigo e com ele por causa disso. Priscila. Eles acostumam gostar de ir em clínica. Investiga. Exatamente. Tem que investigar o porquê que não está gostando. Tá, exatamente, a, a Fer está falando corretíssimo, tem que investigar. Todo comportamento tem uma função, tem que investigar. Tem um porquê. Tem um porquê junto e um porquê separado. Tem um antecedente e a função, tem que investigar. Tá? Isso é básico da, da análise do comportamento. Bem, é, para nós irmos fechando né, a, a, a nossa live de hoje, mas podem, se for tendo pergunta, eu vou, eu vou respondendo. Vamos lá. É, troquei meu filho de clínica por causa disso. A fone era seca com ele, pois é. Profissional que trabalha com criança não dá para ser seco, né, pessoal? Pelo amor de Deus, eu digo muito isso: às vezes o profissional tem muita experiência, muita capacidade técnica, mas não tem apetidão. Ou não está num bom momento, né? Às vezes está passando por uma separação, por questões pessoais que estão atrapalhando o trabalho. Isso tudo tem que ser analisado. Por isso que tem que ter uma conversa com o pai. Os pais inicialmente, periodicamente, não só para treinar os pais, mas para dar feedbacks, né? Feedbacks adultos, né? É, de repente o fono fala: não vou poder continuar trabalhando com seu filho, a gente não está se adaptando, ou estou com problemas pessoais. Então, assim, isso tudo tem que ser colocado na mesa de forma limpa. É, os pais têm a ilusão de que quanto mais terapeutas, melhor. Não é verdade, os pais são a maior parte do tratamento. É. A, a maior, a, a maior parte da intervenção com criança autista é a aba, né? o pilar, o, o tripé da intervenção com criança autista é aba, TO e fono. Aba, TO e fono, né? É, é como se fosse aba é, 60%, fono e TO 20. Claro, tem variações, tem pessoas que concordam ou discordam, tudo bem, não tem problema nenhum, mas basicamente é isso, né? E aí tem as terapias acessórias, né? Uma ecoterapia, uma atividade física, uma psicomotricidade, etc, etc, conforme contextos e realidades e, e, e características do indivíduo com transtorno do espectro autista. Isso seja nos Estados Unidos, no Canadá ou no Brasil. É, que lindo, João adora as terapeutas. Hoje mesmo estava chamando. É, o Dioguinho gosta muito aqui também da, das meninas que fazem aplicação de programas com ele. É, essa questão da importância dos pais é tão importante, pasmem vocês, que eu trabalhei num projeto de lei é, junto com a assessoria de um deputado, esse projeto de lei já foi protocolado no Congresso, eu estou esperando para ver como que ele vai ser recebido para compartilhar com vocês. Nesse projeto de lei, os planos de saúde são obrigados, né? Que aí vai acabar aquela briga judicial, né? agora vai ser lei. Aí não tem mais esse negócio de ANS, não vai ter mais esse negócio de ANS. Se, a lei for, se o projeto de lei virar lei, claro, né? Mas enfim, torcendo, fazendo fico, né? E vai demorar também, se for. Mas enfim, Processo legislativo é outro assunto. Mas nesse projeto de lei, se passar como foi, como eu redigi, junto com a assessoria do deputado, e eu tenho provas de ter redigido, quando eu compartilhar esse projeto de lei, eu vou compartilhar as provas, porque eu não gosto daqueles surfistas de onda alheia que ficam falando coisas que não são verdades, mas, enfim, isso é outro assunto. Nesse projeto de lei, eu consegui inserir que os planos de saúde reembolsem os profissionais que trabalhem diretamente com as crianças ou que trabalhem com as crianças por meio de aplicadores de programas ou por meio de aplicadores de programas familiares. Os pais. Paz nem vocês. Vou falar com outra maneira. De outra maneira. O tanto que eu acredito na importância dos pais e o tanto que eu sou sensível a todas as realidades eu consegui inserir nesse projeto de lei, eu redigi esse projeto de lei e coloquei lá que o plano de saúde é obrigado a restituir o valor para os profissionais terapeutas, seus aplicadores, mesmo que os aplicadores sejam os pais. Vou falar de uma terceira maneira. É como se um terapeuta aba, uma equipe formada por um terapeuta aba um T.O. e um fono, utilizasse com seus pacientes aplicadores e pais para cumprir 20 horas de aba determinada pelo médico. Vou falar de uma quarta forma. A criança tem que fazer 20 horas de aba prescrita pelo médico. Aí, o terapeuta responsável que vai receber a grana do plano de saúde, ele não aplica diretamente o programa. Ele faz o programa e supervisiona. E aí, quem aplica esse programa, 10 horas é um AT e 10 horas é os pais. Aí o AT faz o relatório, os pais fazem o relatório, manda para o terapeuta, o terapeuta vai no plano de saúde, recebe a grana. E vai passar para os pais e para o AT conforme o combinado. Conforme o combinado. O que está na lei é que os pais podem fazer parte da aplicação desses programas sendo obrigatório o plano de saúde cobrir. Isso tem um projeto de lei tramitando no Congresso. Olha como eu acredito na importância dos pais. E não só eu. A aba e legisladores pensam assim. E nos Estados Unidos também tem essas realidades e muitas pessoas acreditam nisso. Em breve eu vou compartilhar isso, tá? Tanto o projeto quanto as provas. Tá? Bem, mas de novo, pai não substitui o profissional. E, se possível, se possível, pai não deve aplicar programa. Pai deve fazer estimulação nas horas que lhe compete. Não nas horas de terapia. A hora de terapia tem que ser o terapeuta e o aplicador e mais a escola. E o tempo que resta que é muito maior para os pais, os pais entram. Mas isso é o ideal. Isso é se for possível. Agora, não sendo possível, vamos com o que tem. né? Bem, Marilda. Estou gostando da live. Não tenho filhos e nem netos autistas, mas sou babá de uma criança de 3 anos de idade que talvez seja autista. Não fala. A mãe leva no T.O. fono, mas até o momento não sabe. T.O. e fono... Oh, Marilda, obrigado pelos elogios. Parabéns pelo seu trabalho. Teó e Fono, Marilda, podem laudar, podem diagnosticar é, transtornos sensoriais, no caso Teó, e Fono, transtornos da fala. Isso tem previsão legal. E podem ajudar no diagnóstico de autismo. Agora, profissional mais adequado para diagnóstico de autismo é médico ou, e, ou psicólogo especialista nisso, né? E médico, em linhas gerais, são os mais preparados. Em linhas gerais, são os mais preparados, tá? Tem que levar no médico, se possível. Eu imagino que essa criança tenha recurso. Se ela tem babá, tem fone, tem TO, né? Eu imagino que ela tenha recurso. Então, é importante que você aconselhe os pais a buscar o diagnóstico. Meu filho foi diagnosticado há poucos dias e gostaria de saber se aqui em Campina Grande tem aba. Eu não tenho experiência. Olha, o Jacira, é Jaciara, não sei te dizer de bate-pronto. Vai lá no Diogo Muito Além do Direito, me manda um direct, que eu pesquiso para você. No site do IEAC, que é a nossa empresa, é, muitos falam IAC, tanto faz, eu gosto de falar IEAC, são quatro letras. É, tem um campo lá de profissionais. Tá? E aí, lá tem profissionais de vários lugares do Brasil e de fora do Brasil. Não sei se tem Campina Grande. Tá? Mas a gente consegue te ajudar. É, Diogo, muito além do direito. Perfil do Instagram. Carliane. Car somos peças fundamentais? Exatamente. É, voltando para cá. Aqui no Paraná, a Sandra conquistamos uma formação pela Flórida. É, Titinha para todos os servidores públicos em abril começamos a formação de pais, cuidadores, educadores gratuitos. Fiquei sabendo, Sandra. Fiquei sabendo, tá? Fui informado disso, fiquei sabendo isso aí. É, parabéns, tá? Que bom, né? Essas formações de pais para servidores públicos. Para profissionais da educação, etc., é o que faz a diferença. Parabéns a todos os envolvidos e aqueles que estão se dedicando e aproveitando essa oportunidade. Parabéns. Bem, é... Maristela, muitos pais não vão atrás desse diagnóstico. É isso mesmo. Maristela tem que ir. Diogo, em Goiânia tem muitos profissionais formados em ABA, Poliana. Então, Poliana, por mais que eu more aqui, nós não temos muitos alunos no IAC que são de Goiânia. A maioria são de fora, até de Goiás. Eu não sei te dizer se muitos, Poliana. Até porque essa formação em aba, por não ser uma profissão regulamentada, é muito divergente. Tá? Mas é, se você tiver alguma necessidade específica me chama lá no Diogo muito além do direito, no Direct, que a gente procura se informar melhor sobre isso. Eu conheço uns três ou quatro, tá? Uns três ou quatro eu conheço. Aí vai depender do que você quer. Se quer é um psicólogo formado em aba, que é um fono formado em aba, que é um pedagogo, que é uma mão de obra mais barata, que é um at. Eu conheço uns três ou quatro aí nessa linha, tá? Ou se é só curiosidade, né? Então, eu posso te ajudar, sim. Live muito boa, agradeço. É, Sandra, você acha possível criar essa legislação para a aba no Brasil? Eu acho plenamente possível e estou lutando para isso. Tá? Eu lutei para essa regulamentação primeiro dos planos de saúde, porque é um direito mais iminente. E a partir de julho, eu já venho lutando, mas a partir de julho, eu vou ter uma reunião muito importante para ver se eu consigo dar um pontapé inicial na regulamentação da profissão, da análise de comportamento. A gente precisa muito, porque existem muitos discursos é, mentirosos, muitos discursos não realistas, muitos discursos é, devaneios, muitos discursos egoístas, muitos discursos que eu não quero nem adjetivar, né? mas discursos sem fundamento, que não somam em nada para o crescimento da profissão, que não ajudam em nada as famílias deficientes que tanto precisam e seus filhos, parentes, entes queridos, etc. Tá? Pode me procurar assim, Sandra. Me procurar, me apoiar, que eu sou um cara muito bem intencionado. Tá? Eu tenho sonhos materiais, tenho uma empresa, tenho divergências com algumas pessoas, porque essas pessoas falam mentiras e não e não fazem um serviço para o autismo, na verdade, fazem um desserviço, mas, mas isso não me impede de ser profissional, ser ético, e dialogar e apoiar todos, to, todas as boas ações e bons projetos, independente de quem for a, a pessoa, de quem for a liderança. tá Porque eu olho lá na frente, o meu foco é no autismo, meu foco é na análise do comportamento, meu foco é no bem-estar, de todos, é muito triste o oh Sandro, e você sabe isso há mais tempo do que eu você ter seu filho excluído, você ter bullying, você ver crianças que nunca vão falar porque às vezes nunca falariam mesmo, ou porque não tiveram a intervenção adequada então assim, só quem não tem coração, quem não, quem não é solidário, quem não ama de verdade, não se sensibiliza com a dor do outro, né a gente não consegue mudar o mundo sozinho, não consegue fazer tudo para todo mundo, é... mas todo mundo junto, e cada um fazendo a sua parte, gritando, e de pouquinho em pouquinho, a gente consegue ajudar. Então, essa lei, esse projeto de lei, por exemplo, as pessoas hoje brigam com os planos de saúde por jurisprudência. Eu redigi uma lei, eu fui na raiz. Né? Se essa lei passa no Congresso, eu acabo com essa briga essa briga acaba. E eu tive uma participação fundamental nesse projeto de lei. Eu botei cobertura para paz, eu coloquei planos e seguros de saúde, porque não é só plano, tem seguro. né? Eu tentei colocar ecoterapia, mas não consegui. Eu coloquei educador físico nessa lei. Então, assim, esse projeto, então, assim, é uma luta. Agora, aquelas pessoas que são tão vaidosas e tão egoístas e mentirosas com discursos infundados acabam atrapalhando acabam tendo um discurso, fazendo um desserviço. E isso me entristece, isso me revolta. E é isso que, às vezes, quando eu estou abordando um assunto, me deixa chateado até me exalto. Porque eu, não, eu tenho coração, né? eu não sou é, frio. Né? Bem, mas vamos seguindo, vamos junto. É, a gente vai conseguir. É... Seguindo aqui. Parabéns pela live, importante. Oi, Odete. Tudo bem com você? Esse feedback foi maravilhoso. Boa noite, gostei. Qual é o seu Instagram? Diogo muito além do direito. Fui chamada de militante desnecessária. Só porque disse que está cansada do doutor de senso comum que ficam palpitando negativamente. Exatamente, o, o, o João Lucas. Você não é, é desnecessária. Você, para mim, João Lucas, não te conheço, não te conheço, não conheço o seu trabalho. Mas se você é militante, você tem meu apoio e a minha admiração. Não é fácil. Tem os gêmeos de quatro anos autistas, ele tem alguma ajuda financeira de governo, tipo aposentadoria. Ô Nunes, ninguém aposenta sem contribuição. Antigamente existia aposentadoria é, rural sem contribuição. Mas no regime geral da Previdência, das leis 8.212, 8.213, ambas de 91, não existe aposentadoria sem contribuição. O que existe é um benefício assistencial é, chamado benefício de prestação continuada, conhecido como BPC, da Lei Orgânica da Assistência Social, que é conhecido como LOAS. Tá? Coloca BPC no Google ou me chama lá no Diogo Muito Além do Direito que eu te dou dicas. Mas, a grosso modo, o BPC tem uma lei específica, não depende de contribuição, e são três requisitos. Na verdade, é, são dois grupos de requisito. Né? Um grupo de requisito é ser deficiente eu, ou ter 65 anos ou mais. E o outro critério, o outro requisito é condição econômica de miserabilidade. tá? Que a família não pode ter renda é, superior a um quarto de um salário mínimo. Mas me chama lá no Diogo Muito Além do Direito. No Estatuto da Pessoa com Deficiência, tem a previsão de um benefício previdenciário. Eu esqueci o nome dele agora, mas eu acho que é auxílio deficiência, alguma coisa assim. Eu já comentei sobre ele. tá lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência, na 13.146. Qualquer dia desse, eu faço um vídeo sobre ele. Quem tiver mais interesse, me segue lá no Diogo Muito Além do Direito, me pede informações que eu mando, é, que eu pesquiso melhor, é, relembro, né, e mando. Mas ele não foi regulamentado ainda, tá? ele não foi ainda regulamentado. Ele está numa lei, 13.146, mas ele depende de outra lei para ter as regras. E aí ele seria um direito a mais para as pessoas com deficiência. Mas, salvo engano, se a memória não me trai, a pessoa teria que estar tá trabalhando com vínculo empregatício. Aí ela ganharia salário e mais esse benefício. E dependeria de contribuição. Aí seria um benefício previdenciário e não um benefício assistencial. Benefício assistencial... Independente de contribuição, benefício previdenciário depende de contribuição, mesmo que seja uma só, tá? É, minha neta tem três anos, ainda não tem um diagnóstico, mas tem um atraso na fala e ainda muito agitada. Você acha que seria por uh, já é um sinal? Assim, atraso na fala é, é sempre sinal de autismo, tá? Mas existem diversas coisas que geram atraso na fala, né? É, tem alguns transtornos da fala, aí se tiver algum fono aí presente, se a Grace estiver aí ainda e tal, e quiser se pronunciar, e vai ter muito mais autoridade do que eu para falar. Mas tem a apraxia, tem outros transtornos agora que me fugiu a, 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 as palavras e outros que eu não conheço, e tem também um outro que tem a ver com uma questão cerebral, que é a frasia, se eu não estou enganado, que é mais comum em pessoas idosas, etc. Mas atraso na fala é um sinal de autismo tá? não quer dizer que ele tem autismo como também não quer dizer que ele não tem autismo e o transtorno da fala, ele pode ter as duas coisas né? ele pode ter só o transtorno e não ser autista, como ele pode ser autista e ter também o transtorno seja ele qual for não estou dizendo que, que a sua neta tenha transtorno, não estou dizendo isso tá? estou dizendo que é um sinal de autismo sim É Aline, mãe do João Lucas de 4 anos, autista grau 2 ah, legal Aline, é porque aqui para mim aparece João Lucas, tá? Me desculpa, muito prazer, Aline. É, sobre quando o médico indicou o canabidiol e o processo do MP está negando, o que fazer? É, o MP está negando? O MP não nega, tá? O MP, ele é fiscal da lei, quem nega é o judiciário, tá? O médico indicou o canabidiol, você tem que... Você que, que, que... está querendo do Estado, É isso? Aí tem que entrar com uma ação contra o Estado. Tá? Se o MP não quer tomar as providências legais, procura a Defensoria Pública para entrar com essa ação e denuncia o MP na Corregedoria do MP ou no Conselho Superior do Ministério Público. O MP tem que agir. Tá? Se o médico prescreveu, não cabe ao membro do Ministério Público dizer que seu filho não precisa de carabidiol. Ele não tem competência para isso. É como eu dizer que seu filho não precisa de carabidiol. Não é isso, não é? Eu, se fosse MP, eu tinha que cumprir. Ah, o médico mandou? O Estado está negando? Então, espera aí. Eu, MP, vou entrar com a ação. Eu, MP, vou é, mandar uma, uma notificação para o Estado, para a Secretaria de Saúde, o representante vir aqui me explicar ou mandar um ofício, por que não está fornecendo um canabidiol, tá? Mas Defensoria Pública ajuda muito, advogado particular também. Dependendo da cidade, eu posso te indicar algum advogado, mas procurar na OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, da sua cidade, do seu estado, também é muito interessante. Aqui em Léus não tem muitos profissionais qualificados. No Brasil inteiro não tem, tá? Tive a sorte e a honra em sermos acompanhados pelos que têm qualificação. É... Legal, que bom. Parabéns, tá? Que bom. Oni Gisele são Teó tops. Tá bom, Carlinha. Feito seu registro. <risos> Parabéns, Gisele. E Fono, não, não peguei seu nome aqui da Fono, mas parabéns. O que você acha dessa lei dando direito apenas para um quarto do salário? Eu acho um absurdo esse critério da miserabilidade. Mas é esse o critério da lei, tá? O STF tendeu uma época aí para aumentar esse critério, mesmo que a família tivesse uma renda superior, desde que a renda tivesse comprometida teria direito ao BPC. Mas esse é o critério, muito difícil de roubar. Mas eu acho um absurdo esse critério. Acho muito baixo. É... Estamos juntos, blá, blá, blá. Boa noite, obrigado. Professor de apoio é muito importante, pois nós precisamos do plano de desenvolvimento. Sim, Odete, professor de apoio é fundamental. É... O neuropediatra deu laudo, só que não colocou o grau de autismo. Não tem problema não, Jaciara, tá? Não colocar o grau. O grau é só um rótulo, Jaciara, tá? Importante é estar lá o autismo para fins de conseguir os direitos e começar as intervenções, tá? Preocupa com grau, não. Quando meu menino foi diagnosticado, minha pergunta, eu até perguntei do grau. Mas a minha pergunta principal, e que eu faço hoje ainda, só que eu faço para mim, é se ele ia ser incapaz. Essa é a pergunta principal que você tem que fazer. Você tem que trabalhar na autonomia tá? dessa criança. Preocupa com grau, não. Tá? Preocupa em ele ir aumentando a autonomia a cada dia que passa. E aumentando a autonomia com as intervenções adequadas, aumentando a autonomia com o próprio desenvolvimento cronológico dele, porque ele vai se desenvolvendo, né? Ele vai se desenvolvendo diferente de uma criança típica, com atraso, mas ele se desenvolve. Então, é importante você se preocupar com isso. Ele está cada vez mais perto dos pares, independente do grau, tá? É certo, sim, não colocar o grau. Juridicamente, legalmente, está correto. Não tem nada de errado. Tranquilo. É porque nesse Instagram compartilha um pouco da nossa rotina. Parabéns pela live. Ah, tudo bem. Tá jóia. É, o plano de saúde não liberou as terapias por completo. Além de mais preciso deslocar. Pois é, o Priscila. Isso é ação judicial. plano de saúde só desce igual abaixo com determinação judicial. plano de saúde fornece só pouca terapia. Qualidade inferior, quantidade inferior. Em linhas gerais, tá? Plano de saúde é quantidade inferior, qualidade inferior. Isso é o fornecimento em linhas gerais. Só é diferente quando tem determinação judicial. Não que o plano de saúde não tenha bons profissionais. Tem, mas eles têm que correr com atendimento. Né? É, também não sei o grau do meu filho. É, Michele Costa. Tá bom. É... É, Delivan é a Fono, parabéns Delivan, a Carlinha está fazendo questão de registrar aqui a qualidade do seu trabalho, parabéns Delivan. É, Michele Costa é a neuropsicopedagoga, está registrada aqui, parabéns Michele Costa, em Leos. Gisele Holanda é a terapeuta ocupacional, parabéns Gisele, tá, pelo trabalho de vocês três, dessa equipe maravilhosa aí que a Carlinha está fazendo questão de elogiar, e eu acreditando nela e acreditando de coração ratifico as palavras dela e parabenizo vocês. Quando eu estiver aí pelo lado da Bahia, eu vou, é, se vocês estiverem me seguindo lá no Instagram, ou o Carlinho estiver me seguindo, eu mando um direct para vocês, eu e os Michel, a gente toma uma água de coco aí na praia, conversa fiada um pouco. É, entre em contato com a ANS, sim, a ANS também é um bom caminho, mandar reclamação para a ANS, às vezes a ANS ajuda, tá? Gosto muito dos posts da Valéria Modesto, não sei quem é, mas ok, a Odete quis registrar isso aí também, está registrado. Muito esclarecedor, muito obrigado, muito boa sua live, de nada, disponha, calinha, verdade, viu, desse jeito. Eu tenho um filho, ele é... Ele tem retardo na fala e grita muito. Será que ele é autismo? Então, Jaciane, um atraso na fala e gritar muito, pode ser autismo sim, tá? Mas tem que investigar. Profissional para investigar. É sigo sim. Então tá bom, Carlinha. Venha mesmo. Já tô até falando com sotaque baiano. Venha mesmo. Venha mesmo, menina. Pois é. A gente, quando der, vai mesmo, tá? Valeu pelo convite. Brincadeira, tá, Carlinha? Os terapeutas do meu filho é da Vila Matilde. São... Vila Matilde, imagino que seja São Paulo. Bem, é... live muito boa. Um adolescente com 18 anos não podendo trabalhar tem direito ao benefício? Sem ter contribuído? Sim, Gustavo. O benefício é para criança... Deficiente de qualquer idade é para indivíduo deficiente de qualquer idade, desde que preencha o requisito da é, miserabilidade financeira, tá, Gustavo? Os requisitos são simultâneos. O da, o da deficiência com a miserabilidade, tá? Agora, o de, deficiência com 65 anos, que é um ou outro, ou um e outro, né? Às vezes você tem um deficiente com 70 anos, aí ele preenche os dois. Agora, ele sendo deficiente e mais de 65 anos, ou sendo só deficiente ou tendo mais só de 65 anos, ele tem que preencher simultaneamente o requisito da, da miserabilidade econômica. Desculpa o termo, não quero ser pejorativo, mas é esse o termo que a gente usa mesmo, tá? E usa esse termo porque é uma miserabilidade mesmo, né? Como se você falar de um quarto da renda do salário mínimo? 25%, tá? se o salário mínimo não é muito, quem dirá um quarto dele, quem dirá 25%, e aí a família ganha mais um salário mínimo a título de BPC, com que dignidade essa família vai viver? Né? Com que dignidade essa família vai promover as estimulações, as intervenções necessárias? É nesse ponto que eu bato. É por isso que eu brigo tanto com pessoas que ficam falando coisas... É... Do país da a lista do País das Maravilhas, fantástico mundo de Bob, né? Porque assim, para quem pode pagar, ótimo, quem pode pagar, vai pagar o melhor profissional, ótimo, mas a grande maioria dos 4 milhões de autistas e suas famílias, que é um número estimado no Brasil, é, não podem pagar, né? dependem de tratamento público, dependem, não é, a maioria não depende de plano de saúde, a maioria depende de tratamento público, né? E os profissionais mais qualificados não atendem na rede pública e não atendem de graça. Então, assim, é nesse ponto que eu bato, que os pais têm que treinar que tem que ter mais aplicador de programa, que a gente, às vezes, tem que pecar pela técnica da, da aplicação do profissional, que é melhor ter um profissional do que não ter. É claro, né? Trabalhos é, porcamente feitos, trabalhos com má intenção, abuso sexual. Não é isso que eu estou falando, não é isso que eu estou defendendo, né? a ética tem que estar ali, um padrão mínimo, uma qualidade mínima tem que existir, ok, não é? mas igual muitas pessoas colocam, ah não, isso aí isso aí me dói, isso aí me dói, dói meu coração, dói tudo, me revolta, mas enfim, isso foi assunto para outras lives, essa live está com uma energia muito boa, não quero estragar. Bem, Odete, você tem que ter um representante para fazer valer as isso exatamente, contem comigo, Verdade, tratamento do meu filho da rede pública. Eu sei disso, Rayane. É, veja lá depois. Não sei o que, que é. Maristela falando com alguém. É com a Fer. As duas estão conversando aqui. Podem continuar, meninas. Fiquem à vontade. É, eu, eu fui inserido, né? Estou brincando, pessoal. É, clínicas multidisciplinares, inclusive, só atendendo de forma particular. Exatamente, ô Cleide. E nós temos outro problema no Brasil que eu botei num parecer jurídico que eu redigi e assinei é que a maioria dos terapeutas só querem atender crianças. Ninguém quer atender o menino quando fica adolescente, adulto. Nós temos esse problema também. Né? A maioria dos terapeutas querem atender só particular, não querem atender jovens e adultos, não querem atender autistas graus severos. Aonde fica esse povo? Sem atendimento? Né? A criança começa a crescer com questões sexuais os pais que se virem. Né? E aí, se os pais ficaram na mão dos terapeutas por 12 anos da vida por 10 anos da vida, eles vão saber lidar com o filho autista agora? Agora que o menino está lá? Desculpa o termo, já passamos das 11 só tem gente adulta se masturbando no meio da sala com visita? Eles vão saber lidar com isso? Por isso que tem que pegar o pai e falar para ele, meu filho, o filho é seu. O filho é seu, eu sou só o terapeuta. Pai, o filho é seu, eu sou só o professor da escola. Nas férias, você não me manda zap, não. Ou, ou pelo zap, eu não vou resolver seu problema. Você precisa aprender a aba. Você precisa aprender sobre autismo. Você precisa criar vínculo com seu filho. Você precisa parar de ter vergonha dele. Parar de segregar ele. Parar de segurar ele quando ele está fazendo estereotipia. Por acaso, quando você respira ou tapa sua boca? Estereotipia é uma descarga sensorial. Ele precisa fazer isso. Para de ter vergonha dele. Para de negar. Porque quando ele estiver com 12, 13, 14... Ele vai ter questões sexuais. Quando ele estiver com 16, ele vai querer se matar. Ele vai ter ansiedade, depressão. Ele vai morrer afogado na piscina, atropelado. Ele vai sumir. E aí? O mundo é esse. Essa é a sua realidade, pai e mãe. Se você não acorda... né? Então, é isso. É simples assim. A importância dos pais se resume é só isso que eu estou falando. Só isso. Né? Só isso. Não nada. Não é nada. Não é isso? Não ensina seu filho a limpar o bumbum, não. Quando ele fizer cocô. Não ensina, não. Seu filho com três anos é lindinho limpar o bumbum dele. Agora, vai limpar o bumbum de um adolescente de 14 anos. Pelo amor de Deus, gente. Você ama, ama, claro. Mas e se a vida seguir ordem cronológica, quem vai limpar o bumbum dele se ele não aprender a limpar? Dentre outras coisas. Comer não enfiar o dedo na tomada, não se cortar com uma faca, não pular da sacada, não atravessar a rua sem olhar. Gente, tem... Mil coisas. Mil coisas. Um adolescente com 18 não podendo trabalhar... Já respondi o Gustavo. É, foi um prazer participar da sua live. Temos que acabar, né? Já Estamos acabando já. É, você... Ver a diferença do atendimento particular pelo convênio, como se a criança tivesse culpa. Exatamente, 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 exatamente. Verdade, minha prima de descobriu autismo, não acha profissional é tratamento É, gente, por aí. Sempre acompanho suas lives, Fer, obrigado, Fê, obrigado. E aí você vem falar para mim que, que só pode ser terapeuta água, Fulano e Beltrano, que todo mundo tem que falar que trabalhar com supervisão, ah, gente, isso dói meu ouvido. Dói meu ouvido. Mas, enfim. Pessoal, nós já estamos aí com é, duas horas e 23 minutos de live. Eu acho que já está bom, né? Eu acho que já está bom amanhã, é segunda-feira. Eu acho que já deu a hora, acho que nós já podemos encerrar, né? É, espero ter atendido todos vocês. Aqueles que eu não atendi, me procurem lá no Diogo Muito Além do Direito, se fizer sentido para vocês. É, me mandem e-mail se quiser, juridico@ieac.net.br é, Maristela, já falaram que você parece com o Zezé de Camargo? Não, nunca falaram, mas eu canto melhor. É brincadeira, Maristela. Obrigado, Maristela. Boa noite, Fê, fica com Deus. É, e assim, a importância dos pais, pessoal, ela é tão grande, tão grande, a gente tem que se esforçar tanto, se esforçar tanto, lutar tanto, mudar a nossa vida, abrir mão de sonhos materiais, mas assim, de coração, gente, não é, não é por obrigação. Eu comecei a live falando de direito, porque tem que se falar de direito, mas assim, eu prefiro falar de inclusão do que falar de direitos. Eu prefiro falar de atos de coração do que falar de atos de obrigação. E a gente, quando a gente tem um filho autista dentro da casa da gente, dentro da nossa casa, um filho com deficiência, ou um filho neurotípico, um filho, né? No caso do Diogo Benício, isso é uma benção, gente. Filho é uma benção, família, né? É um instituto, independente de religião, independente de crença, de, de, de nada. Família é uma bênção que a gente tem que agradecer, defender, lutar por ela, é, se empenhar e fazer o nosso melhor. Para que, se a vida seguindo a ordem cronológica. A gente vai embora mais tranquilo, vai embora sossegado, né? Porque se você passar a vida sem dar o seu melhor, você não vai, não vai é, 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 deitar a cabeça no travesseiro, bem. É, esse é o meu propósito de vida. O meu Instagram: Rosane é Diogo muito além do direito, tá? Diogo muito além do direito. Pegou, Rosane. Bem, agradeço Maristela, agradeço Irani e assim. E para fechar minha fala, que é o que eu estava dizendo a vocês, da minha revelação, é... eu estou pensando seriamente. Agradeço, Luciano. É... De nada, Rosane. Eu estou pensando seriamente. Nem a Michelle sabe disso ainda. Não, não conta para ela não. Não sei nem se ela tá se ela tá escutando essa live agora, mas acredito que ela já esteja dormindo. Tomara que ela esteja dormindo para ela não vir aqui já conversar comigo, um papo cabeça, e também quero que ela descanse, que a Michelle tem que descansar, trabalha muito, estuda muito, tadinha. Eu estou pensando seriamente em... Obrigado, Maristela, por ter gostado do Instagram aí. Em cursar psicologia, né? Então, assim, vocês imaginam. Eu vou fazer 46 anos, e aí eu estou pensando seriamente em cursar psicologia, e aí eu vou pensa em cursar de manhã, eu teria que sair de casa cedo, ir para a faculdade, deixar a lanche pronto para os meninos, sair e voltar, ter, arrumar almoço, levar menino para a escola à tarde, distribuir com a Michelle as tarefas e administração do IAC, porque eu sou diretor do IAC, né? É, continuar com a minha formação, que eu faço pós e neuropsic neuropsicologia. E aí eu estaria cursando um bacharelado em psicologia... No segundo semestre, eu penso em fazer uma outra pós em neuropediatria, uma pós para profissionais multidisciplinares, quer dizer... Então, assim, mais advocacia, que eu tenho muitos processos, mais a consultoria, mais os meninos, mais minha saúde. Então, assim, e falo isso tudo, pessoal, rindo, tá vendo? Assim, com por felicidade. Porque quando você se encontra, quando você é, faz o que ama, estuda o que ama, você não sente sacrifício, né? E do diagnóstico do Dioguinho para cá, o direito contencioso, a advocacia trabalhista, não fez mais sentido para mim mais. De 2014 para cá, a advocacia parou de fazer sentido. A sala de aula, é, aulas de direito, não fazia mais sentido para mim. O direito só, só continuou fazendo sentido para mim nessas questões de direito das pessoas com necessidades especiais, inclusão, direitos humanos. Foi por, onde, foi por onde eu continuei me enveredando, que eu já estudava um pouco disso. Direitos humanos, né? Direito das pessoas, necessidades especiais, não. E aí a vida começou a fazer sentido assim para o outro lado, né? Para o lado da análise do comportamento, resgatei um pouco da educação física que eu fiz lá atrás, quando moleque. Então, assim, assim, então, assim pessoal, a vida é isso, cara. É você ter sentido para as coisas. Ah, Diogo, mas eu sou... Um profissional totalmente diferente. Eu não tenho tempo para brincar com o meu filho. Tem, tem. Tempo é prioridade. Eu não tenho tempo para me dedicar ao meu filho. Tempo é prioridade. Eu não tenho tempo para estudar, para ver vídeos. Tem, você está aqui nessa live agora, então você tem. Você está assistindo é, essa live depois de gravar? Então você tem. Então, assim, prioridade, né, cara? As coisas custam dinheiro? Custam. Mas é você abrir mão, né? Ao invés de você usar uma... Sei lá, uma camisa cara, usa uma dessa aqui que custou 40 reais, eu comprei na, na Decathlon, que é uma loja de esporte. Assim, cara, é você ter prioridades da vida, cada um dentro da sua, da sua condição econômica, cultural, social, mas é você entender o que, é que faz sentido. né E aí, para quem tem família e tem filhos, o sentido é esse: o sentido é você cuidar, o sentido é você educar. O sentido é você deixar os seus filhos mais preparados e, no caso dos autistas, mais autônomos possível. Né? E um mundo melhor para essas pessoas com autismo. E você só deixa o mundo melhor se você fizer a sua parte. Falando com o vizinho, gritando, indo para a internet, brigando com quem desrespeita. Né? E por aí vai. Né? E eu e Michele fazemos a nossa parte assim, ao extremo. E fazemos sem arrependimento, sem, sem dor no coração, sem, sem nada. Né? É, é, eu e Michelle aqui é um chamando o outro de Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, para quem não está associando, é aquela ministra da, da Inglaterra, a primeira ministra da Inglaterra na década de 70, 80, sei lá, é, que trabalhar, trabalhava, trabalhava trabalhava não conseguia se divertir, né? Não é o nosso caso aqui, né? A gente se diverte, a gente faz as nossas coisas. Ontem à noite eu fui jogar basquete, então a gente faz as nossas coisas. Mas tem nossas prioridades, né? Agora em julho a gente vai fazer uma viagem, então assim. Mas assim, cada um dentro da sua realidade, pessoal. Façam a parte de vocês, não só porque é responsabilidade legal, mas é porque vocês vão fazer diferença para os seus filhos, para os seus pacientes e para o mundo, né? E é isso. É, temos poucos advogados que se interessam nessa causa. Pois é, Maristela. Nós vamos mudar isso. Com força a gente muda. É, Odete, eu também amo estudar. As pós nos ajudam muito. Temos que ir. ter muito conhecimento. Bem, a Cris, meu filho, está na fase de birras. Quer bater? Tenta corrigir, Cris. Bem, pessoal, é isso aí. tá? Se fizer sentido para vocês no Instagram, lá, Diogo, muito além do direito, sigam lá. Se fizer sentido para vocês, o Instagram da Michele, Freitas Autismo, sigam aqui. É, nós temos um canal no YouTube, a Michele tem também, que é o Michele Freitas, que é muito legal. Tá? Tem muitos vídeos bons. É, eu tenho mais uma live nesse primeiro semestre ainda, que é domingo que vem, dia 27, mesmo horário. E aí eu dou uma parada em julho. Mas em agosto eu retomo com força total. Tá bom? Mas independente disso, a gente vai produzindo conteúdo, vai se falando. Tá? Quem precisar comigo, conta comigo. Mais uma vez, eu quero dizer que foi um prazer. Agradeço muito a audiência, o prestígio de vocês. Eu me sinto muito honrado em ter a audiência de vocês, né? ter pais aí mais experientes do que eu, ter profissionais aí mais capazes e mais experientes do que eu, é, vindo aqui aprender algo comigo. Me sinto muito honrado de saber que eu consigo contribuir com o conhecimento de vocês, sinto honrado mesmo de coração, tá, não é fala de político não, porque eu não sou nem um pouco político, eu sou muito educado, penso muito para falar, mas extremamente sincero, quando eu falo, eu falo com toda a sinceridade do mundo, tá, e quero dizer que a troca é muito verdadeira, aprendo muito também, tá bem, e sinto assim que todo o meu esforço, meu estudo, tanto o meu quanto a da Michele, vale a pena,